0: Yo, 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 yo! Foxy's back! Und mit bester Laune starten wir in diesen Donnerstagmorgen. Thursday Night ist heute als Footballspiel dran. Ich brauche starke Unterstützung, Football-Unterstützung. Anna, du bist heute schon richtig im Redeflow. Ich habe gehört, ich bin nicht der erste Tele Telefon- bzw. Podcast-Partner heute von dir.
1: Naja, Podcast-Partner schon, aber nicht meine, äh, mein erster Kontakt heute. <lacht>
0: Ey, ich war heute in so einer sozialen Inkompetenz unterwegs. Heute den ganzen Morgen hat mir hier äh, Kollegen, Podcast-Kollegen von äh, gemischtes Hack schon reingezogen.
1: Hast du die, welche Folge hast du
0: angehört? Ich habe keine Folge angehört. Ich habe auf YouTube ein bisschen auf 1 live, du, wer der. Ach
1: so. Ein ich dachte, du hast die neueste Spotify-Folge angehört.
0: Nee, da bin ich nicht up to date, weil da habe ich äh, meiner Regierung versprochen, dass das mit dir zusammen äh, konsumiert wird. Ach so. Aber wir haben ja heute schon über, über äh, Konsum soziale Medien gesprochen. <lacht> da hast du ähm, ein hartes Statement rausgehauen, Instagram ist irgendwann, was hast du in einem Jahr so weit wie Facebook. Wie Facebook.
1: Also so von der von der. vom, vom Bock her sich da aufzuhalten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, nach fünf Minuten ist das fast voll. Ich habe die zehntausendste Werbung, Sponsoring. Ähm, es kommt nur noch Feeds von Seiten, die du geliked hast, von Sportseiten oder Fashion, was auch immer man hat. Und irgendwann so gefühlt nach 30 Minuten kommt dann mal ein Post von einer Person, die ihr persönlich kennt. Und bei mir ist es so... Ich bin auf Instagram, weil mich natürlich interessiert, was meine Freunde, meine Familie und meine Leute machen. Natürlich auch gewisse Stars und Sternchen oder was hier in meinem Lieblingsteam abgeht. Aber es ist einfach ja, unattraktiv für mich persönlich, wenn dann nur noch... Äh, ich habe auch zum kurz so gesagt, Anna, das, ist einfach
0: too much. es ist zu so viel. Much, ja, ich habe es gesagt, was will ich jetzt? Die
1: 5000ste <lacht> Info, dass Deutschland 6-0 äh, verloren hat gegen Spanien. Wir wissen es. Ich muss es jetzt nicht noch fünfmal lesen. so. Es war scheiße und dann. Luther Matthäus sagt, wann kommt Heng und Müller zurück? Hummels fehlt. Und das siehst du dann von 20 Leuten, die das gesagt haben, fünfmal in deinem Feed. Dann denke ich mir so, ja, ich habe es verstanden. Nur der Yogi hat es nicht verstanden. Aber Algorithmus.
0: Ja, der deswegen glaube ich, dass das
1: Instagram ist für mich auf dem absteigenden Ast. Für mich persönlich. Also meine Meinung.
0: Ja, also Leute, falls ihr uns dann irgendwann jetzt demnächst nicht mehr in Instagram seht, wisst ihr warum? Weil für Anna sind wir da auf dem absteigenden Ast. Nein, aber ihr dürft sehr gerne noch weiter in ähm, eine Seite liken und zwar ist die, die Seite der Footballfüchse. <lacht> ähm, ja, sonst, ey, du hast heute Morgen schon mit äh, Murdern mit, äh, war ja. in Kontakt. Äh, ich habe mir heute Morgen, wie gesagt, nur nur ein bisschen den Podcast reingezogen und jetzt gerade NFL Network und das sind echt ganz fresh in News, ey. Fresh in News. Also ich bin gespannt auf diesen Spieltag. Das mm -hmm. fängt ja alleine heute schon richtig nice an, gell? Richtig nice. Also yeah. Thursday Night, wir können gerne gleich voll reinspringen in das Ding. Aber bei, ich hätte noch ein paar News für dich. Heraus? Die Raiders mussten sieben Spieler auf die Covid-Liste setzen. Hast du das mitbekommen? Hui. Ich glaube halbe Defense ist auf der Covid Liste yep. und jetzt haben sie sie haben jetzt generell glaube ich nochmal die Regeln angezogen wegen der Covid Geschichte. Ja, ich denke mir so,
1: Alter, in Europa kriegt jeder die Lebenskrise. Österreich hat jetzt den, den zweiten Ultra-, also so einen richtigen Lockdown. Da können wir uns ja schon wieder gar nicht mehr beschweren eigentlich. Die dürfen ja auch nicht mehr aus dem Haus und da hat er wieder alles zu. Und äh, in Amerika, da gibt es keine zweite Welle. Ähm, deswegen <lacht> noch mehr Zuschauer und noch mehr Spielen. Ich denke mir, so denk mir die ganze Zeit... Hä, bei denen steigen doch auch die. Z also, die sind ja nie abgeflacht bei denen, das muss man dazu sagen. Bei denen ist ja straight durchgestiegen, seit April. Und ähm, da denke ich mir so. Ja,
0: aber die machen ihre eigenen Regeln. <lacht> ja, so ganz. Die, die machen grünlich. ihre eigenen Regeln. Das also ich, ich sag so dir, am
1: 16. Spieltag spielt keiner, weil alle Covid-19 haben. <lacht> oder irgendwie nur so sieben gegen zehn Leute spielen können, weil alle anderen entweder wirklich körperlich
0: also physisch verletzt sind oder eben COVID 19 <lacht> ist es. Also es ist schon, es ist schon in Amerika echt schon anders, muss man ehrlich sagen. Und der Profisport hat auch irgendwie so seine eigenen Regeln. Man,
1: ja, das ist man ja Welt. Also in
0: Quarantäne und Scheiß drauf. Das ist gell. ja
1: global so. Also ist es glaube ich egal in welchem Land. Wahrscheinlich, wenn du nach Afghanistan gehst, da ist ja Cricket, die Nationalsportart. Da dürfen die wahrscheinlich überall Cricket spielen. In der Profisport-Cricket-Liga. Und äh, bei uns ist halt Fußball. Und in äh, Japan ist wahrscheinlich Tischtennis oder Schachspielen. Keine Ahnung.
0: Ja. Naja, wild, auf jeden Fall hat die NFL ähm, hier so ein Intensivprotokoll mit Thema Maskenpflicht, Trainingsgelände und so weiter. Ähm... Auf den Weg gebracht und irgendwie auch durchgebracht, dass Spieler, Trainer, alle Mitarbeiter ständig irgendwie Geräte zur Kontaktnachverfolgung bei sich tragen müssen. Also das finde ich schon krass, dass äh, in, beim Essen, in den Unkleiden und bei medizinischen Behandlungen überall so verschärfte Auflagen sind. Und ähm, ja, dass die ganzen offiziellen so hier, so Besitzer, was weiß ich, GM und so, die müssen immer Maske tragen, egal wo sie sich in, dem, in den Räumlichkeiten aufhalten. Bin mal gespannt, ob das hilft, weil die hatten irgendwie, glaube ich, in der letzten Woche über 100 Corona-Fälle in der ganzen NFL. Und ich denke
1: so. halt immer, ob das jetzt, ich meine, das ist ja auch die Diskussion bei uns immer, es heißt, vermeidet die privaten Kontakte. Jetzt, ja, ist das ist ja, eine Empfehlung jetzt ist uns, ja 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 genau eine und jetzt Empfehlung. ist ja bei denen ist ja Pflicht nee aber jetzt, ja, nicht wirklich weil irgendwie im Trainingsgelände das ist ihr Job sozusagen ihre Arbeit da können sie ja quasi gar nicht auf die Kontakte verzichten jetzt ist die Frage wenn die Spieler nach Hause gehen zu ihrer Familie wie haben wir auch schon mal besprochen dann müssten ich wette, diese 100 Leute, die jetzt auf der Liste sind die Woche, haben sich nicht vielleicht unbedingt im Training, also sprich in Anführungszeichen bei der Arbeit angesteckt, sondern wahrscheinlich zu Hause, weil die Tochter in der Schule war und mit dem Kind gespielt hat. Oder die Frau ist von mir aus Krankenschwester und hilft da natürlich auch fort an der Front mit. Und man möchte ja dann abends auch nicht sagen, also da ist jetzt dein Zimmer und da ist mein Zimmer. <lacht> ähm, ich denke, dass sich da wahrscheinlich viele eher im privaten Umfeld vielleicht angesteckt haben.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Das heißt, da könnt ja, ihr so viel...
1: Was bringt es mir, wenn der GM in seinem 40-Quadratmeter-Büro mit der Maske drin sitzt, allein?
0: <lacht> ja, ich glaube, da muss er keine Maske tragen. Ja, aber, aber so... ich bin mal gespannt. Also, ich bin mal gespannt, wie knallhart sie es durchziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast erzählt habe. Die Saints sind ja abgestraft worden für ihre Dance-Nummer. Im, im, ja, ja. Also für... Im, in, in der, in der Umkleidung. Nur,
1: nur noch feiern mit Maske.
0: Ja. Und ohne <lacht>
1: Körperkontakt.
0: Naja, <lacht> sonst ähm, Breezy, fünf Rippen gebrochen plus Lunge punktiert oder Lungel kollabiert. Kollabiert,
1: Lungenflügel kollabiert.
0: Krass, oder? Alter. Also, für das, wie er am Rand stand, und er hat sogar noch ein paar Snaps gespielt.
1: Ja, ja, das habe ich also auch heftig. gehört. Er hat tatsächlich nochmal zwei, drei Spielzüge anscheinend gespielt. Ähm, aber ich glaube, das ist, du bist dann so unter ein Wort, was ich ihm immer ganz schwer mir fällt, auszusprechen: Adrenalin. Scheiße.
0: Adrenalin. Danke, da, da habe ich immer so
1: einen Knoten in der Zunge, wenn ich das, das will bei mir, wenn ich
0: Authentizität sagen muss.
1: Authentizität. Und äh, <lacht> <lacht> das muss man erstmal schaffen mit so zweimal z hintereinander. Authentizität. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, du bist da ja so eben voll gepumpt und das merkst du dann gar nicht. Ich, da gab es doch dieses eine Deutschland-Spiel auch bei der WM. Wo, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hatte eine Gehirnerschütterung, der war ja, der hat ja gesagt, der konnte oh, sich zwei ja, Minuten, das ganze. Herr Kramer hieß der. Ja, der konnte sich ja zwei Minuten, hat er gesagt, einen Blackout, der weiß gar nicht mehr, was passiert, das ist über den Platz getorkelt, wie es wäre Hacke gewesen. Ähm, aber ja, ich glaube, du merkst es tatsächlich selber nicht, dass es dir, der Körper, der weiß schon, wie er das machen muss, sage ich jetzt mal. Aber krass, ähm, ich habe gehört, dass sie gesagt hätten, also die Saints irgendwie, ja, der ist in zwei Wochen wieder zurück.
0: Gelaber! Gelaber! Kann ich, mir,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Also Nie ganz ehrlich, Scheiß auf die Rippen, das ist glaube ich wirklich was: gebrochene Rippe, das ist, nee, das verheilt ich schon das bildlich relativ. Vor, wie
0: man auf die Rippen scheißen kann. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, was, das kann schon relativ schnell, sage ich mal, verheilen und das ist zwar unangenehm, aber wirklich das Schlimme daran ist halt diese kollabierte Lunge. Da kannst du wirklich auch Langzeit-Lungenschäden davon tragen. Mit Covid-19 aktuell ganz, 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 ganz vorsichtig. Also wenn der jetzt so eine Infektion kriegt, das wird vor. Ich kann schon mal ein Intensivbett reservieren, wahrscheinlich.
0: Aber hey, das wird mindestens das wird mindestens so spannend wie: Wer wird Starting Quarterback? <lacht> James Winston? Fingerlicking James Winston oder Schweizer Taschenmesser? Oder was meinst du?
1: Also Hier, letztes Team.
0: Jahr. Äh, als Breeze wegen seiner
1: Daumenverletzung ausgefallen Allein letztes Jahr war er fünf Spiele nicht da, weil sein Daumen verletzt war. Kannst du dir erklären, fünf gebrochenen Rippen und einer kaputten Lunge, dass er nach zwei Wochen wieder fit ist. Ähm, da wo. haben sie ja äh, damals Teddy Bridgewater und Taysom Hill aufgestellt und die haben auch beide gespielt. Ähm, für mich Coaching technisch eigentlich die schlauste Lösung, weil sich so dein Gegner noch schlechter auf dich vorbereiten kann. Und ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie hier so einen Mix machen, vielleicht im ersten Viertel Hill. Obwohl der auch, glaube ich, festgestellt, wichtig war, als äh, Teddy Bridgewater gespielt hat letztes Jahr. Er war so der, der Background-Quarterback, der so in der Offense selber ein bisschen geklärt hat. Quasi ja. vorneweg, so blöd gesagt wie beim Schach, die, die Bauern so. Er hat geklärt, er hat geguckt, er hat gemacht, dass halt die Bälle auch da dann angekommen sind, wo Teddy sie hinschmeißen wollte. Er hat ihn so ein bisschen unterstützt und ich glaube, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde, Hill ist auch kein, kein Classic Starting Quarterback eigentlich. Also er ist halt irgendwie so alles. <lacht>
0: Hill, ey, also meine Meinung dazu, ganz ehrlich, du musst eigentlich James Winston da reinsetzen in, diese, in dieses Boot und sagen, äh, fahr mir das Schiff jetzt die Saison zu Ende, weil ich glaube, dass, dass Drew Brees nicht mehr vor Ende der Saison kommt. Also ja, fahr höchstens mir das sicher
1: in 15., 16. Spieltag. Vielleicht.
0: Ja, also dann zu den Playoffs halt wieder, aber sonst nicht. Und ich glaube, äh, Sean Payton ist halt einfach ein geiler Coach, der dann auch sagt, Digga, fahr mir das Schiff sicher in den Hafen rein, ähm, hör auf mit irgendwelchen Wagen Plays, wie du das letztes Jahr bei Tampa Bay gemacht hast, wo du das Ding in irgendwo hingeworfen hast. Ich hab gar keinen Bock drauf. Also wichtig
1: ist auf jeden Fall die Defense, muss jetzt richtig die Arschbacken zusammenkneifen und die müssen jetzt richtig ja. die, der Offense, sage ich mal, den Rücken frei halten. Weil wenn das passiert, dass die Defense Fehler macht oder zu viel Punkte zulässt, so wie bei den Seahawks dann kommt die Offense gar nicht mehr hinterher. Aber die Offense ist so aktuell mit James Winston, wissen wir noch nicht, werden wir jetzt dann sehen. Aber noch natürlich nicht so gut wie mit Breeze, muss man ehrlich sagen. Aber vielleicht funktionieren ja auch jetzt unsere Wide Receiver besser. mal. Vielleicht meint ja mal Michael Thomas oder auch Amelia Sanders, sie könnten jetzt mal vielleicht ein bisschen laufen und richtig Football spielen. Da ja, punkte ja, glaube ich auch. Also da bin ich
0: echt, ich bin echt gespannt was da passiert, ähm, wie die Saints sich jetzt mit einem neuen Qu äh, Quarterback schlagen, weil Breezy ist halt schon irgendwie der Rückhalt von denen. Ähm, vielleicht noch ein Thema, bevor wir in die Games starten. Ähm, die, die Giants haben sich entschlossen, ihren Offensive Line Coach, glaube ich, zu kicken. Ja, Offensive Line Coach zu kicken, finde ich gar nicht so schlecht, weil ich finde, dass Daniel Jones einfach viel besser gedeckt sein sollte. Und ähm, Dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Giants, das also ich sehe das Gi Problem bei den Giants nicht bei Daniel Jones. Ich sehe das bei den Giants, da fehlen die geilen Receiver, aber da fehlt auch jemand, äh, jemand in der O-Line, der einfach sagt, wir schaffen es jetzt mal, dass unser Quarterback einfach mal vier Spiele kein einziges Mal gesackt wird. Und er wird immer gesackt, immer, konsequent, jedes Mal. Ja. Oder was? Oder was sagst du zu O-Line? Du sagst, du bist doch generell hier der Mr. und Mrs. O-Line.
1: O-Line Kritikerin äh
0: <lacht> Nummer ja, eins. <lacht>
1: ich gebe dir schon recht, aber ich finde, es ist es ist in dem ganzen Team Offense Defense ist da der Hund drin. Also Daniel Jones, ja kann spielen, wenn er möchte, aber ich finde auch in Momenten, wo die O-Line relativ gut gehalten hat, er Zeit hatte, er hat halt irgendwie, ich weiß nicht, dieses dieses Übers dieses Feld scannen, da braucht er, finde ich, relativ lang. Dann hat er keine Waffen, das muss man auch sagen, er, er hat, hat keinen null, übergrassen ne? Tight End, er hat keinen geilen Running Back, er hat keinen geilen Wide Receiver, den geilen äh, Running Back, den er hatte, der ist kaputt. Und, ähm, ja, dann kommt noch zusätzlich der Druck über die O-Line. Das wäre ja alles jetzt noch irgendwo machbar, wenn dann die Defense wenigstens noch ein bisschen dicht halten wird, aber die lassen halt hinten auch einfach viel zu viel Punkte rein und ja, also für mich ist da auf vielen Positionen, funktioniert es nicht so.
0: Dann bin ich mal gespannt, wieso der, der Spieltag unsererseits getippt wird, ob das ein oder andere Upset ready ist. Ähm, lass uns doch gleich mal mit dem TNF mit dem Thursday Night Game reinstarten. Äh, heute Abend, heute Nacht spielen die Arizona Cardinals in Seattle. Sehe ich das richtig? Beide Teams 6 und 3. Arizona Tabellenführer. Mhm, ja, bei den Sie Cardinals spielen die. Ach, die spielen bei den Cardinals? Warte, ich schaue nochmal in meine... Nein. Nein, die spielen bei Seattle.
1: Ja, stimmt. Entschuldigung. Ich bin immer verwirrt, weil im auf den deutschen Seiten ist immer das Heimteam links und auf den amerikanischen Seiten ist es immer rechts.
0: <lacht> ja, weil das ist ganz einfach. Das musst du dir mit einem Satz merken. Arizona Cardinals Seattle ja, Seals. Genau. Nice. Na gut, also die spielen jetzt da. Ähm, es macht glaube ich keinen Murray. Unterschied,
1: ehrlich gesagt, wo sie spielen.
0: Mm, Würde ich jetzt schon sagen, weil Arizona ist Halle und Seattle ist Outdoor. Das ist so der einzige Grund, warum ich sage, es würde vielleicht was ausmachen. Ähm, aber sonst, ja, jeder, jeder ist so in diesem Arizona Cardinals Bus-Hype von, von ähm, Kyler Murray drin. Weiß nicht. Die hoppt brutal. Ja,
1: also, das nach Problem, dem letzten Problem, Spieltag ist der, der Bad Wagon auf jeden Fall ziemlich groß geworden. Also, das ist schon Bad, Bad Train, also. So kein, kein Wagon mehr, sondern schon ein ganzer Zug.
0: Ja, das stimmt. Das größte Problem, das ich einfach sehe, ist halt einfach, wenn man sich jetzt mal bei Seattle anschaut, ey, Seattle kassiert pro Spiel 459 Yards einfach too much. Sie haben von den letzten vier Spielen drei verloren. Ja, okay, da waren gute Gegner dabei, aber sie haben gegen Arizona in der Overtime mit einem Kick verloren gegen Buffalo, voll auf die Fresse, kriegt 44 Punkte eingeschenkt und gegen die LA Rams auch noch verloren, die sich jetzt sogar auch noch vor sie geschoben haben in der Tabelle.
1: Aber ich muss auch sagen, Boah, sorry, ey. die stehen da jetzt auch nicht so Unrecht. Die Defense ist ja, ja, grauenhaft voll. von den Seahawks und auch wenn du dir die, das Liga-Ranking anschaust, die sind Offense 5. Das ist ja gut, aber Defense 32 und jetzt ist schau mal bei den Cardinals, Krass, die sind letzter. in der Offense Platz 1. Die beste Offense gegen die schlechteste Und Event. im Rushing auch
0: noch. Hätte ich ja nie gedacht, niemals, dass die im, dass die im Rushing auch Platz 1 sind. Aber der Kyler Murray, der läuft jedes Spiel einen Touchdown. Das
1: ist jedes seinen,
0: Spiel. Der wird ja. der
1: neue Cam. Das sag ich dir.
0: <lacht> Nur, dass er nicht so groß <lacht> und bullig ist, sondern dass er einfach klein und sneaky ist.
1: Ja, Mann. Mit seinen Stumpen, wie du immer sagst.
0: Ja, dann schau dir das mal an. Schau es das mal an. Sieht immer so aus, als würde... Weißt du, wie der aussieht? Das ist nicht böse gemeint. Ich liebe Kyler Murray. Kyler Murray macht richtig Bock. Aber der sieht so aus wie so ein, wie so ein Insekt, das einfach Was? im Vergleich zu seinen Beinen einen zu großen Körper hat. Verstehst du? ich meine? Wie so ein Marienkäfer. Wie so ein Marienkäfer, wo also, die Beine einfach viel zu klein sind, aber der Körper so bum, bumm, bum bum-bum. Oder du meinst du, nee, so,
1: Ich habe besser den Vergleich wie so... Ähm, so Hunde, so ganz kleine Hunde, die so, auch ja, so ein ja, bisschen so größer den Kopf haben, aber fett, fett durch über den Rasen pacen und du, du denkst, wie kann so ein kleiner Hund so schnell laufen?
0: Ja, wenn du da und vor allem, wenn du bei solchen Hunden anlaufen nimmst, dann kannst du dir aus, einfach aus 70 Jahren durchs Field Goal kicken. So, so viel Geschwindigkeit haben die. <lacht> Sorry, ich muss da gerade dran denken, weil der äh, Kicker von den Seahawks letztes Spiel 69 Jahre glaube ich gemacht hat. Oder 61. 61. Len 61. Career äh, Record. Career long, yeah. Das fand ich süß, naja, wie, er, ähm, wie er so ähm, grinst
1: hat. Also ich muss sagen, ich bin ja echt nett, aber der muss ich sagen, der hat richtig schöne Zähne gehabt, habe ich mir gedacht in dem Moment. Ich bin ja, ich habe Freundinnen, die sind Zahnarzthelferinnen und die sind so richtig äh, auf so Zähne und so fixiert und die sagen auch immer, ja, der ist schön, weil der hat schöne Zähne oder so. Aber da habe ich mir gedacht, der hat ein richtig schönes Grinsen und der hat wir gedacht, der hat seinen Job erledigt an dem Spieltag.
0: Weißt du, was komisch ist? Auf ESPN der Matchup Predictor sagt äh, ganz klar Seattle. Nee. also erst also, mit dieser Power wie die aus dem 59 letzten. 59 Prozent Seattle.
1: Ja, okay, Finde ist viel. das jetzt
0: nicht? Für mich wird es wird knapp. Es wird also sie werden nicht abgeschossen. Seattle kämpft sich da rein in das Spiel. Das sage ich dir. Das ich glaube also nicht, dass ich das ein glaub, Abschuss von Cardinal ist. So
1: mental gesehen haben ja, es dreimal hintereinander verloren, inklusive auch nochmal spielen wieder gegen einen Gegner, gegen den sie schon verloren haben. Das ist, glaube ich, immer schwierig. Dazu kommt, dass die Cardinals ungefähr den Ego-Push der Saison bekommen haben mit dem Spielzug letzte Woche. Ähm, ich glaube, die, ja, glaub, die gehen da einfach mit der, mit der übergrasgeilen Laune rein und die Seahawks wissen, sie müssen sich jetzt beweisen. Weißt du, ich meine, sie müssen jetzt diese 1 diesen Platz 1 wieder zurückerobern, was vielleicht natürlich auch manchmal, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass es manchmal einfacher ist, was zu sich was zu nehmen, als es zu halten, sage ich jetzt mal. Also in dem Fall den, den ersten Platz. Aber ich weiß nicht, die, die Cardinals, die sind für mich zu gut drauf. Und die nicht die Offense ist schlecht von den Zierks, sondern einfach diese Defense.
0: Ja, absolut. Also die Defense ist grau, ist grauenhaft, das ist, das macht gar keinen Spaß mehr zuzuschauen und als Offense würde ich mich auch hart verarscht fühlen, was will ein Russell Wilson machen. Natürlich ja, so hat er schon 10 Interceptions. Ich, Mit, ja. Also wenn, so, wenn du so eine Defensive Background hast, hätte ich keinen Bock mehr. Ja, aber wir, wir drehen uns im Kreis, ich, hab, ich, ich sag's dir, ähm, wird knapp, wird knapp. Aber du fang, fang mal du an, wie du tippst.
1: Ich sag 34 zu 24 für die Cardinals.
0: Okay. Also, ich glaube, es wird T
1: schon eindeutiger, aber jetzt nicht. keine Klatsche.
0: Naja, bei mir wird es echt knapp. Ich tippe äh, 32, 28 auf die Cardinals. Okay. Naja, naja. Next game. So, next game ist. Gehen wir nach einem Kicktipp? Washington Football
1: Team ne... gegen Cincinnati Bengals.
0: Okay, da sage ich dir ganz klar eins: ähm, Nächster Sieg Joe Borrow. Ich glaube auch. Weil Washington geht mir auf den Sack. Ja, also Ey, wir haben Washington... so oft
1: haben wir für die, wir haben echt die Flagge gehalten für die. Wirklich oft ja, ja. für Washington. Und ähm, ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber ich glaube, äh, wir sind noch, wir zwei sind ein bisschen zu euphorisch. Ähm, ich glaube, für mich gibt es äh, drei, sich, vier Teams, nur, die... die nur
0: Chase Young holen. Also sorry, das reicht nicht aus. Also für
1: mich gibt es drei, vier Teams nächstes Jahr, die sehr Rookie geprägt sind. Das sind auf der einen Seite Washington, die Bengals und äh, die L.A. Chargers, wo ich denke, dass die ähm, nächstes Jahr mehr einschlagen werden, aber die müssen jetzt dieses Jahr erstmal noch, äh, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen Erfahrungen sammeln und ja, es kann auch nicht, du siehst es bei den LA Rams, nur weil du einen Aaron Donald hast, heißt es noch lange nicht, dass du jedes Spiel gewinnst.
0: Ja, voll. Also, also nur weil du zwei, drei
1: gute Leute in der Defense hast, die brauchst du. Und Chase Young, ich sag dir, die würden jetzt wahrscheinlich nicht 2-7, sondern 0-9 stehen, wie die Jets, wäre der nicht da. Das schon, aber er kann jetzt nicht dafür sorgen, dass es ein positives Rekord ist, plus Quarterback. Also, du
0: generell in der... So ja, viel du Durcheinander generell bei offensive. Washington...
1: Zuerst der eine, wer hat das allererstes gespielt?
0: Dwayne Haskins. Dann ja. Kyle Allen und jetzt Der kaputt
1: raus wegen Gehirnerschütterung. Jetzt Alex Smith, der, wo du siehst, der ein bisschen Angst im Spiel hat, wo wir auch schon gesprochen haben, dass es halt nicht so geil ist. Und Ja, die Defense funktioniert relativ gut bei Washington, aber die Offense nicht. Und du hast halt nicht diesen, einen charismatischen Spieler in dieser Offense. Sei es jetzt ein Quarterback, ein Running back, whatever. Äh, nicht nicht mal einen coolen Tyrant oder so. Ich glaube, die holen sich, wenn die sich beim Draft nächstes Jahr, die sollten sich irgendeinen geilen Offenspieler holen, welche Position ist jetzt Wurscht. Einer mit Charisma, einer, der ein bisschen Stimmung reinbringt, der ein bisschen Swag hat, der das Team auch wieder, sag mal, schön, sexy macht und ein bisschen attraktiver im Sinne von spielerisch, aber auch vielleicht persönlich und dann sehe ich da ein bisschen mehr Chance. Aber hier mehr Swag und mehr Sexiness hat definitiv die Bengals aktuell.
0: Ja, aber die Bengals haben das auch deswegen, weil irgendwie Joe Borrow so befreit aufspielt. Was ich so krass finde, ist, dass AJ Green einfach ähm, gar keine Rolle mehr spielt. Der war letztes Jahr verletzt, vorletztes Jahr der beste Receiver von Cincinnati, als noch Andy Dalton dort war. Und jetzt... Ist, irgendwie geht da gar nichts mehr. T Higgins ist die Nummer 1 bei denen und der ist Rookie. Also da muss man ja auch wieder eins sagen, die Receiver-Class dieses Jahr ist mindestens so geil wie die Quarterback-Class im Draft gewesen, weil die Receiver schlagen auch fett ein. Also finde ich mega nice. Was bei Washington für mich das größte Problem ist, ist einfach das, es ist einfach auf der Quarterback-Position so viel Chaos. Hm. Alex Smith Comeback-Player of the Year irgendwie, also er hat irgendwie das Comeback, wer hätte gedacht, dass er nach über 700 Tagen nochmal zurückkommt in dieser Art und Weise. Dwayne Haskins, keine Ahnung, der sollte meines Erachtens das Team verlassen, weil irgendwie wird er gehatet von allen und keiner redet drüber. Äh, ja, stimmt, es Ellen, redet keiner Sprung.
1: über ihn. Es, es redet
0: keiner über diese Situation Wie, es würde einfach nicht
1: existieren, so.
0: Das ist so krass. Das ist so krass. Und ich habe ein Interview von David Bader auch gesehen, wo, sie, wo er gesagt hat, der Deutsche bei Washington, ja. dass, dass da auch niemand drüber redet. Also intern auch nicht. Dann hast du Kyle <lacht> Allen, der sich sein Sprunggelenk kaputt gemacht hat, ausgekugelt mhm. oder was weiß ich, auch kaputt. Und jetzt soll Alex Smith das plötzlich richten mit ja. Chase Young in der Defense. Reicht einfach nicht aus. Dann hast du einen, einen ähm, McLaurin hier, ähm, wie heißt er denn, äh, wie wird er immer genannt? Äh, Scary Terry, ja, Ach, Terry ja. McLaurin, genau. Ähm, <lacht> hat aber auch erst drei, hat, ja. Was, hat das auch erinnert
1: mich drei. immer, Brooklyn nein, nein, da gibt es doch auch, auch den Terry. Also, der Schauspieler heißt ja auch Terry, der ist in Amerika bei America Got So Talent oder keine Ahnung was, so das deutsche, so. Deutsche <lacht> sucht den Superstar. Und äh, das amerikanische Original. Und der ist halt auch echt scary manchmal, der Typ. Ja. Und deswegen
0: Scary Terry, das passt so mega irgendwie. finde ich so cool. Also ich glaube nicht, dass es jetzt... Ich glaube, dass Washington wieder versucht mitzuhalten. So wie letzte Woche. Aber dass Alex Smith einfach noch die Routine fehlt. Und dass dem gesamten Team, wie du sagst, die Sexiness noch fehlt. Da muss irgendwie noch jemand...
1: Aber sind wir mal ehrlich, ja, wir, sind kurzes, ja, wir sind ja wieder in unserer Lieblings-Lieblingsdivision der NFC East. Und ich meine, da ist alles möglich. Wir könnten auch noch in die Playoffs kommen. Von daher <lacht> warten wir mal noch die letzten Spieltage. Aber ich denke hier, also es sind beide in ihrer Division auf dem letzten Platz. Ich glaube, bei den Bengals schaut es ganz zappenduster aus, weil der nächste Platz über ihnen, also der dritte Platz sind die Cleveland Browns mit 6-3. Ich glaube, dass sie, und Steelers, Ravens, da kommen die inner dran vorbei, die haben sich wahrscheinlich schon damit abgefunden, die versuchen jetzt halt nur das Beste draus zu holen. Aber man sieht es auch hier auf der NFL-Seite im Liga-Ranking, Platz 30 in der Offense, Platz 5 in der Defense Washington. So viel, ja. die können ihn gar nicht so hinten so dicht halten, weil auch selbst wenn du die beste Defense der Welt hast und das gegnerische Team null Punkte macht, musst deine Offense trotzdem Punkte machen und wenn die halt keine Punkte macht, bringt dir die ganze Defense nichts.
0: Ich bin ich bin gespannt, das ist das Matchup äh, der zwei äh, Top Overall Picks dieses Jahr äh, im Draft, 1 und 2 Mal schauen, wer es für sich entscheidet. Mein Tipp geht auf jeden Fall Richtung äh, und. Bengelinius? Äh, <lacht> Bengelinius kriegen von mir äh, 25 und Washington kriegt von mir 20.
1: Bei mir ist 23 zu 16 auch für die Bengals.
0: Die Beagles. <lacht> ich
1: habe okay. mir auch gerade gedacht, dass ich das schon voll <lacht> lang nicht mehr gesagt habe.
0: <lacht> Ach, Anna. Ich hab, ja, ich, ja, am Ende der Saison äh, poste ich in Instagram mal die Liste. Von all unseren Versprechern. Und was wir unbedingt noch machen müssen, ist, wir müssen unbedingt noch unsere Outtakes und unsere ganzen Sachen uns zuschicken. Äh, wir machen davon ein eigenes Take. Das wird, glaube ich, der überkranke Scheiß.
1: Ich glaube, da brauchen da müssen wir eine Woche Urlaub nehmen, weil bis wir das dann alles mal zusammengeschnitten haben und so.
0: Das kommt alles, das kommt alles nacheinander. Was machen wir eigentlich als nächstes für ein Spiel? Ich bin voll raus. Ich
1: ich würde sagen, wir. das brauchen man gar nicht lange besprechen. Äh, Jacksonville Jaguars gegen Pittsburgh Steelers. Ah, äh, 10-0. 1-9. 10. <lacht> was soll ich sagen? Ich sag, nee, ich, sag dir jetzt so, ich sag einfach nur ein paar Namen. Ich sage jetzt einfach mal Rottlesburger, Claypool, Watt. Ähm, oh, da ist glaube ich Anna, schon Chuchu.
0: Das, das geht runter wie Öl, wenn du von meiner mir dann so, hier die Leistungsträger aufzählst.
1: Ja, was, was ich wir haben es letzte Woche besprochen. Es gibt vielleicht zwei oder nicht Anfang der Woche am Dienstag haben wir drüber geredet. Es gibt vielleicht zwei Teams, die es den Steelers noch ein bisschen schwer machen können. Für mich sind die äh, eigentlich schon safe in den Playoffs. Wenn sie sich ganz, wenn sie weiterhin so spielen wie jetzt, dann äh, werden sie auch in die y Card in den Playoffs kommen. Sie können sich eine Woche ähm, was habe ich gerade gesagt? Y-Card?
0: <lacht> du laberst gerade scheiße. bye week wollte ich sagen. kommen nicht, genau, nicht okay. in die Y-Card.
1: Können eine Woche Pause machen, haben eine bye week und ähm, ich denke, dass sie das auf jeden Fall schaffen werden. Was soll man zu Jackson will sagen? Ich finde, der Quarterback macht sich der andere, der jetzt für den Jordan gekommen Luton, der ist. Der macht sich
0: gar nicht schlecht. Wollte
1: ich gerade sagen, Luton. den finde ich überraschend äh, gut. Also, ich finde, er macht hier für Gardner Minschu auf jeden Fall einen adäquaten... Es ist ja krass, gell, dass die jetzt schon wieder so einen guten Backup-Quarterback eigentlich haben.
0: Ja, hast du gesehen, wie der letzte Woche Aaron Rodgers in Green Bay Stress gemacht hat? Also, krass.
1: Ja, ja, also ich die sind... Also, ich sag mal so, wenn die Steelers nicht so rangehen, wie bei... Sie hatten ja schon so ein, zwei Spiele, wo ich mir gedacht habe... Oh, du weißt, das aber, Dallas,
0: Dallas Cowboys-Game?
1: Da haben sie aber Glück gehabt, äh, dass, äh, also sie dürfen nicht zu leichtfertig an das Spiel und sich denken, äh, 9-0 gegen 1-8, wir sind eh geiler, dann verlieren sie, safe. Aber ich hoffe mal, dass der Trainer und auch das Team so schlau ist und einfach sagen, okay, aus dem 10-0, also 9-0 kann auch ein 9-1 werden und die haben keinen Bock, dass da hinten die 1 steht und dann müssen sie jetzt die Popacken zusammenkneifen und... Ja.
0: Ja, spielen. aber das sage ich dir eins bei Jacksonville. Jake Luton ist kein Murray Magic, ja. Ähm, oder Magic Murray. Ähm, und dann steht dir da so ein alteingesessener äh, Ben Rettlesberger gegenüber, ähm, der sein Team in die Playoffs führen will. Safe, war der letzte Saison. Der war letzte Saison so frustriert, dass er nicht spielen konnte. Und dass, äh, die Sache da mit seinem Ellbogen war das, glaube ich, dass es das mhm. nicht gut lief. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hoffe, dass die Steelers sogar noch mindestens ein Spiel verlieren, weil mit einem zu Null in die Playoffs zu gehen, ähm, das ist nicht so gutes Omen, gell? Ich, ich glaube einfach, dass es generell, wenn du die perfekte Saison hast, jetzt sch schau mal, ich wir bringe also bring auch echt ungern Fußballvergleiche, aber ich muss das jetzt mit dem FC Bayern bringen, stell dir jetzt einfach mal vor, äh, die ganze Saison alles ist richtig geil gelaufen, äh, seitdem Hansi Flick beim FC Bayern ist, und dann verliert das Champions-League-Finale. Das ist, wäre zu hart. Und ich glaube, dass in dem Fall genau dasselbe ist. Ähm, ich glaube, dass die Pittsburgh Steelers so von der Qualität, was sie auf den Platz bringen, aktuell das beste Team der Liga sind. Ganz knapp dahinter, also in meinem Power-Ranking würde ich ganz knapp dahinter die Kansas City Chiefs setzen, weil sie halt einfach multifunktionell einsetzbar sind. Ähm, aber das sind trotzdem immer noch die beiden Teams, die halt auch am meisten zu verlieren haben und auch äh, da hilft dir auch äh, der geile Coach von ihr nix, Mike Tomlin ähm, äh, wenn, also der mal ein Spiel ver wenn der mal ein Spiel verliert, ist ihm keiner böse, keiner
1: also ich sehe es auch so wie du ähm, es ist natürlich dann auch ein Team, was mit ähm, keine Ahnung, einem Rekord von 10, 6 noch irgendwie gerade so in die Playoffs reinschlittert äh, da erwartet ihr eh jeder, dass die in der ersten spätesten Spätestens in der zweiten Runde, dass sie rausfallen. Bei den Titans hat letztes Jahr niemand gedacht, dass sie das auch nur ansatzweise irgendwie tief in die Playoffs schaffen, ja. Aber weil auch keiner damit gerechnet hat. Aber wenn ein Team 16-0 in die Playoffs geht, dann erwarte ich, dass die mindestens im Halbfinal, also kurz vorm ja, Super Bowl mindestens. stehen. Mindestens. Also eigentlich erwarte ich, dass sie dann im Super Bowl sind und gewinnen. Und diesen medialen Druck, glaube ich, und auch dieses, was das was man sich gegenseitig, untereinander, im Team und alles, das kann dann halt für ein Team, was halt mit einem normalen Rekord von 13-3 oder 12-4 in die Playoffs kommt, hat das natürlich nicht, weil das der Großteil so in die Playoffs kommt und das halt der Standard ist, sage ich mal. Da erwartet, da, da, ja, da denkt ihr, da glaubt man halt, die können jetzt verlieren die Saints, die Vikings, ja, der können jetzt die gewinnen oder die gewinnen, die sind beide gut, aber hey, die haben 16-0 in der Saison gespielt, die müssen jetzt schon gewinnen, das sind ja die Besten in der Liga. Also, ich glaube, sie tun sich einen Gefallen, wenn sie nochmal ein, zwei Spiele verlieren. Für sich selber, <lacht> mental sozusagen. Aber Kommt vielleicht auf. nicht unbedingt gegen Jacksonville.
0: <lacht> <lacht> ich schließe das Spiel einfach so ab, dass Doug Marone, der Coach von Jacksonville Jaguars, nächstes Jahr nicht mehr da ist, das glaube ich nämlich, weil die haben jetzt acht Spiele in Folge verloren und auch auf meiner Tippkarte verlieren die auch dieses Spiel ähm, aber es ist geil, ich bin gerade auf, so auf so einer Seite gelandet, wo ich ein paar Infos über das Steelers Spiel mir holen wollte und da war da einfach ein Video von Bruce Lee wie er Leute verprügelt und das sollte darstellen, wie Pittsburgh Steelers Jacksonville verprügelt wird
1: <lacht> ja, also, könnte, könnte sein
0: es, ich glaube es gibt kein 50 Burger aber ich glaube es wird eine klare Geschichte, oder? Also, hau mal deinen Tipp bitte zuerst raus.
1: 35 zu 18. Für die
0: oh, kann nicht sein. Ich habe 35, 13. Ich dachte mir, als die 35 sagt, gibt's nicht. Frech, frech. Okay, Carolina Detroit. Sind wir da richtig? Yes. Carolina Detroit. Schwieriges Spiel. Ich hasse Spiel. Detroit. Ja, aber schwieriges Spiel. Weil... Rein vom Rekord müsstest du auf Detroit setzen, auch wie sie das im letzten Spiel gemacht haben. Ja, das ist ich das. weiß halt ich find, nicht, ob Teddy B spielt.
1: Ich finde halt, Detroit ist eines der schwierigsten Teams zum Tippen. Wirklich, weil die sind... die haben wir so oft jetzt gesagt, es ist mir dieses Jahr, fällt mir das so krass auf. Wir haben uns dieses letzte Jahr kaum über Detroit. Das war so, mh, Detroit, ja, äh, äh, kenne ich nicht. Ich glaube, die verlieren so. Und jetzt denke ich mir so... Ein 4-5-Record ist jetzt auch um die Zeit auch noch, da noch ist nicht, noch nicht alles gesprochen, weißt du, wie ich meine? Also, Absolut, da ist das nicht alles Die sind durch. jetzt nicht schlecht, aber die sind jetzt halt auch nicht gut. Die sind halt dieses harte Mittelmaß irgendwie und
0: Aber Carolina hat die Carolina, ich sag's dir, ich habe hier Statistiken am Start, haut sie aus den Socken, weil da weiß erst recht nicht, was er tippen soll. Ist. Carolina hat die letzten fünf verloren. Gegen Chicago, New Orleans, Atlanta, Kansas City und Tampa Bay. Alle verloren. Aber, äh, Carolina, bei denen, ja, äh, okay, bei, doch, bei denen fehlt eventuell Teddy B und ganz sicher Christian McCaffrey. Und bei den Detroit Lions fehlt Wide Receiver Kenny Golladay, Tight Ends DJ Hawkinson und Wide Receiver Marvin Jones. Wahrscheinlich. Ab Twitter standen. Wieso fehlt Teddy B? Teddy B hat im letzten Spiel doch den Hit bekommen, irgendwie ja. gegen sein Knie wieder. Ach so, ah, ja, 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 ja. Also ich glaube, dass es nicht Highscoring wird, dieses Game. Ich glaube generell, ähm, steht ich Detroit nicht Caroline. auch als am letzten? Ja, beide sind zweimal die letzten Plätze. Die Sache ist, Detroit leistet sich ja noch gerade einen harten Fight mit Minnesota. und Ja, Carolina mit Chicago. Au, also, ey, das ist ja, in der NFC North ist ja richtig knapp Detroit 4-5, Minnesota 4-5, Chicago 5-5.
1: Ja eben, also wenn jetzt die gewinnen und Chicago verliert, je nachdem wie die in den Divisionsspielen gespielt haben, dann sind die auch einfach mal auf Platz 2. Deswegen habe ich da gesagt, bei, bei Detroit, da ist noch, noch also bei den Panthers ist vorbei. Die kommen nicht an den Saints und auch nicht an Tampa Bay vorbei, das wissen die auch. Das, da geht es jetzt nur noch um Ruhm und Ehre, sage ich mal, aber bei Detroit, die könnten es schon noch auf den zweiten Platz schaffen. Also da ist schon noch wie du sagst, Minnesota im, im Nacken noch, also das ja. glaube ich, das entscheidet sich am letzten Spieltag wahrscheinlich, wer da... Äh
0: Von wem ich halt so überzeugt bin, auch bei Detroit, ist halt äh, der DeAndre Swift als Running Back oh ja, und eingesetzter Receiver, Rookie, spielt einen brutalen Job und ich glaube einfach, dass du auf der Running Back Position auch... Ähm, mit Christian McCaffrey, den kannst du nicht durch einen Mike Davis oder so ersetzen, das geht nicht. Du hast gesehen, Christian McCaffrey kommt das erste Spiel zurück, gibt gleich wieder 180.000 Prozent. Klar, jetzt hat er wieder eine Schulterverletzung, wahrscheinlich, weil er einfach völlig übersteuert hat in dem Spiel. Ähm, ja, vielleicht aber, auch zu früh
1: zurückgekommen ist.
0: Ah, ich weiß es nicht. Sie haben die besten Ärzte da drüben, die Amis. Und sonst würden sie ja nicht behaupten, dass Drew Brees innerhalb dieser kurzen Zeit zurückkommt, aber trotzdem. Ja, aber du, also da haben, das haben wir ja auch schon jetzt
1: von verschiedenen Deutschen gehört, die in der NFL spielen oder gespielt haben. Wer bezahlt den Arzt?
0: Ich ja, 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 du musst dir immer eine deine, zweite Meinung einholen. eine
1: Franchise bezahlt den Arzt, ja, und wenn, die wollen natürlich, du bist, du bist wie, eine, wie ein Stück Vieh einfach und ähm, ja, die wollen einfach, dass du möglichst schnell wieder spielst, um Geld zu machen, um äh, in die Playoffs zu kommen, um den Fame und alles mögliche mitzunehmen. Und wenn du Schlüsselspieler bist, dann wollen die natürlich, dass du möglichst schnell wieder zurück bist. Ob du gesund bist oder nicht, ist scheißegal, weil im Februar ist die Saison eh vorbei und dann hast du ein halbes Jahr Zeit, dich zu erholen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, also, nur weil die das
1: so, das sind schon die besten Ärzte, aber im Endeffekt, ja, es ist halt, wer bezahlt dein Gehalt und wenn dann der Owner sagt, du sagst mir jetzt, dass der in drei Wochen da ist, dann sagt er, der ist in drei Wochen da, weil das sonst nämlich sein Job los ist. Der Owner sagt, ich mach dich nieder in der ganzen Liga, du wirst nie wieder einen Fuß fassen als Arzt.
0: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich sag's, ich sag's dir, das wird eine knappe Nummer, glaube ich, äh, so wie viele Spiele. Ich bin mir auch sehr unsicher, in welche Richtung ich tippe. Aber ich äh, würde mal reinstarten. Ich hab's. Du hasch es. Ja, klar. Hauen sie raus. Ich habe ein 30 zu 20 für die Lions.
1: Ja, die Panthers sind halt auch in der Defense vor den äh, Seahawks, sprich Platz 32. Hey, schwierig, schwierig. Aber ich sehe es schon kommen, ich tippe jetzt auch auf die Lions und dann gewinnen die Panthers, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Gummibärensaft in der Flügel getrunken haben oder so. Ja, ich glaube nicht, dass es so viele Punkte gibt. Ich sag 23 zu 17 für die Lions.
0: Okay, okay. Hatten wir nicht mal die Wette oder das Ding, dass, ähm, wenn äh, wir ein richtiges Spiel tippen, dass wir dann im Fuchsradar schnapseln müssen? Müsseln? Müsseln? Knapseln? Müsseln?
1: Also ich mal. ich habe heute noch einen.
0: Okay. Spaß. Ganz sicher. Heute bisher gab es nur Kaffee und Rote Betesaft. <lacht> Rote Betesaft, richtig geil. Hast du gestern die Begründung gehört, warum äh, dein werter Herr zu seinem Geburtstag auch gesunde Säfte bekommen hat?
1: Ja, habe ich mir angehört. Fand ich ja? ziemlich äh, interessant.
0: Ja, richtig. Wir, wir pflegen deinen werten Herrn. Okay, hey, nächstes Spiel Ich möchte bitte anfangen Weil ich möchte den Hate starten Okay ähm, Wir kommen zu den Philadelphia Eagles Die in Cleveland spielen Es ist beeindruckend, dass Philadelphia auf, eins mit, äh, auf Platz 1 In ihrer Division ist mit 3, 5 und 1 äh, Cleveland auf Platz 3 mit 6 und 3 Das ist schon einfach zu hart Und wir haben es ja im letzten Podcast Schon festgestellt ähm, dass Christian McCaffrey, was laber ich für eine Scheiße, ich sehe den gerade im Fernsehen, dass äh, Carson Wentz, <lacht> dass Carson Wentz zwölf Touchdowns geworfen hat und zwölf Interceptions schon.
1: Das ist ja wirklich und, äh, James Winston-Style.
0: Übel. Und ich sehe, das das ist auch das allergrößte Problem. Ja, nee, James Winston hätte ja jetzt um den Zeitpunkt in der Saison schon Ja, schon 30 äh, fünf, fün oder so. 25 Touchdowns, aber auch schon 25 Interceptions. Ähm, <lacht> er hat eines der schlechtesten Quarterback-Ratings von denen, die da oben stehen und ich... äh baller's jetzt einfach mal raus ich möchte äh, den Mr. Love sehen ja weil ähm, Carson Wentz äh, hat sich bei mir irgendwie hat alle alles bei mir verspielt das, mir macht es keinen Bock mehr dem zuzuschauen Faker Mayfield ich habe dir gesagt ich habe vor kurzem einen großen Fehler gemacht ich habe ihm Instagram äh, gefo gefollowt und äh, er hat
1: auch fett viele Werbeverträge in Amerika ja es wundert mich weil die den, den alle fett hypen aber ich der beste Spieler in dem Spiel
0: ist Nick Chubb, Anna. Der beste Spieler ist und bleibt Nick Chubb in dem Team. Ja, ja,
1: das, 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 das tue ja nicht dagegen reden. Ich sage ja nur, ich finde... Ja, der deswegen frage ich mich, ist, aber warum hat er so
0: viele, viele, viele Werbeverträge?
1: Ja, gut, ich meine, ich finde halt einfach, auch wenn ich dies, ihn sehe so in der Werbung, ich finde ihn einfach, ich persönlich finde ihn unsympathisch. Irgendwie, wenn ich den anschaue, dann denke ich mir so, bei dem Patrick Mahomes denke ich mir so, oh, das ist ein netter, so, keine Ahnung, seine Freundin da und der macht halt immer so, so ein Cutie, irgendwie so einen ganz, ganz netten und bodenständigen Eindruck irgendwie, aber ey, so oft, da gibt es ja diese Werbespots mit eben Baker Mayfield, ich denke immer so, wer gibt denn denen so einen Werbevertrag? Also auch nicht so, auch nicht so für so Schund, so wo man sich denkt, so in Deutschland Jack 24, wo ich mir denke, ja, okay, das hat wohl Geld äh, knapp geworden, da muss man jetzt halt für so ein Unternehmen Werbung machen. <lacht> Sondern <lacht> halt schon für, für ziemlich bekannte Unternehmen auch in Amerika.
0: Ja, er war, er war, äh, war der overall first? Ich guck gerade noch was anderes. Ähm, war der nicht Overall First Quarter, äh, Quarterback, der gepickt worden ist? Warte mal, klicken wir den mal hier raus. In ESPN. Ja, er war 2018 First Overall Pick. Krass. Mhm. Naja, ähm, zum restlichen Team. Ähm, Beckham ist raus. Ähm, der kommt Nick ja nicht mehr. kommt oder? wahrscheinlich nicht mehr. Nick Chubb äh, ist meines Erachtens der beste Spieler, zweitbester ist Landry. Die beiden können das irgendwie auch noch retten. Was mich übrigens ja, ja, untererfreut... Also 6-3
1: ist ja für die schon, äh, für die haben die Saison schon gewonnen.
0: Ja, aber sie wollen in die Playoffs.
1: In die Playoffs, sie will jeder. Aber das ist ja das, was ich sage, so äh, die Erwartung war weder von den Fans, wahrscheinlich noch von denen selber, dass sie... Für die war einfach diese Saison wichtig, dass sie überhaupt mal nicht fünf, zehn äh, Spieltage einen äh, negativ haben.
0: Ja, ja. Ja, kein Plan. Ich, ich weiß es nicht, was, äh, wenn ich jetzt hier schon wieder Statistiken lese, wie die Eagles haben die letzten fünf Spiele in Folge gegen die Browns gewonnen, dann frage ich mich, hat das jetzt wirklich einen Einfluss auf die aktuelle Situation, ich habe mich sehr gefreut, dass ich im Fantasy Manager dir Miles Sanders empfohlen habe. Wie viele Punkte hätte der dir eigentlich gebracht? Weil der mm. war eigentlich gar nicht schlecht im letzten Spiel, oder? So Mittel. Ja. Warte, ich mittel. schau mal
1: kurz. Ach so, ja, jetzt natürlich schon der neue Spieltag. So, ich mache das mal im Vergleich. Äh, My Sanders, 11. Elvin Camara war der beste von den Punkten her im Fantasy Manager mit ja. 27.
0: Elvin Camara kannst du nicht vergleichen.
1: Nein, <lacht> also aus, ich. Außerhalb dieser
0: Welt. <lacht> ja. Also, ähm, wenn man jetzt so nach dem Rhythmus gehen würde hier, ähm, Browns gewonnen gegen Indianapolis, hätte man nie gedacht, verloren gegen Pittsburgh. Okay. Gewonnen gegen Cincinnati, verloren gegen Las Vegas, gewonnen gegen Houston letzten Spieltag, ganz knapp mit 10 zu 7. Ich glaube... Du, ich, ich habe vorhin noch gesehen,
1: wir haben uns gefragt, warum das da ja so wenig Punkte ge gegeben hat. Das habe ich heute noch mal gesehen, da hat es auch geschneit anscheinend.
0: Echt? Da hat es geschneit?
1: Ich glaube schon. Also entweder ich verwechsel das jetzt mit dem Broncos, so wegen Orange und so. Warte mal.
0: Also ich will schon mal so viel zu dem Spiel sagen. Ich sage, ich wage, sag mal irgendwas anderes, damit es nicht so ruhig ist. <lacht> Doch, das ich will war so äh, in
1: Cleveland. Die, die haben äh, auf der NFL Deutschland Instagram-Seite äh, zehn Bilder gepostet vom letzten Spieltag und das war äh, mit Schnee.
0: Ja, Schnee und Pisse war das nicht das Spiel, das äh, dann so ein bisschen verzögert war.
1: Ja, stimmt, die haben erst später gestartet und dann anscheinend hat es zuerst ja äh, geregnet und dann hat es irgendwann geschneit. Also wo, vielleicht nochmal so eine Mayfield Erklärung.
0: Und welcher Mayfield auf der Bank saß und äh, so halbwert gepennt hat, mitten im Schnee, Regen und äh, die Kapuze einfach drüber drüberzogen hat.
1: Oh, ich will unbedingt so eine Jacke, was die immer haben. Das, <lacht> das habe ich schon bei dem Playoff-Spiel damals. Für, da, für
0: dich wäre das ein Zelt.
1: Ich will einfach so eine riesige Monsterjacke, die so bis zum Boden geht, die so einfach so riesig ist, wo du mit allem, ich meine, die gehen ja, die ziehen sich ja nicht um oder so, ziehen ihr Shoulderpad aus und die werfen dir einfach drüber. Egal, was du anhast, du kannst einfach diese riesige Monsterjacke über dich drüber schmeißen. Da kannst du wahrscheinlich stürmen und hageln und du spürst einfach nichts. Und es ist immer warm.
0: Boah, ich, ich habe ja gerade gesagt, ich will, in dem Spiel, ich will in dem Spiel etwas wagen. Ja? <lacht> Vielleicht okay, da, bin um, gespannt. um dahin zurückzugehen. Aber die Sache ist: Cleveland Browns 6 und 3 und ich glaube Baltimore Ravens auch 6 und 3 in ihrer Division. Mm, ja, warte. ja. Fuck, ja, Mann. Und Philly. Nee, ich mag's. Egal, fang du an, dein Spiel. <lacht>
1: also, ich würde auch mal so nochmal kurz gucken, was die so alles. Äh ja, also ich muss sagen, die Eagles, die sind, sorry, die sind einfach zu schlecht. Ich glaube, und die Browns haben sich jetzt, finde ich, dieses Jahr ganz ordentlich für Kao, also sie spielen mal so, wie man es seit drei Jahren eigentlich von ihnen mal erwartet, haben jetzt nicht die, was die, die Eagles sind auf Platz 9 im Liga-Ranking in der Defense. <lacht> Also, mach mal also ich würde da mal echt gerne das so anklicken, damit man halt einfach sieht, wie sich diese Zahl aus, was für Stats und wie die sich so zusammen ergibt. Aber wie du auch schon sagst, äh, das Running Play ist bei denen super integriert und ich glaube nicht, dass die Defense von den Eagles das im Kreuz hat. Die haben, wie du schon gesagt hast, nicht nur einen, sondern zwei gute Spieler. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die die da so, so rausnehmen können. Und werfen kann er ja auch auch noch. Der, der Baker Mayfield ist jetzt vielleicht nicht der beste Werfer, aber Notfall im Passing kriegt er schon auch was hin. Hm. Die spielen auch zu Hause. Okay, ich sage 28 zu 20 für die Browns.
0: Ja, also ich der einzige Grund, warum ich mein Pferd auf die Cleveland Browns setze, ist Nick Chubb, weil der Rest geht mir auf den Sack. <lacht> Der Rest und, auf dem Sack. Und, und eigentlich, eigentlich würde ich mich echt freuen für die Eagles, aber die Eagles werden nach dem Spieltag mit 3, 6 und 1 immer noch auf Platz 1 stehen. Das ist so, das ist so erbärmlich. Ja, ähm,
1: wahrscheinlich
0: schon. Ja. Und deswegen tippe ich, tipp, ich tipp ein 23, 17 für die Browns, aber. Ach, unter Vorbehalt. Also ganz ehrlich, ich will erwähnt haben, dass ich an die Philadelphia Eagles, dass ich sie noch nicht aufgegeben habe. In Also im Gesamten so. Dass es noch Leute gibt, die beschissener sind als Willi. Zum Beispiel das nächste Team? Äh, nee, nicht unbedingt. Aber damit, äh, du, du, du darfst mal reinstarten. Ich höre dir mal <lacht> gerne weiter zu. Äh, ich mache mal ganz kurze äh, Pippi-Box. Ja, bin gleich da. Okay, okay.
1: Ähm, ja, nächstes Spiel. Äh, auch um 19 Uhr haben wir einmal ein Division Game. Und zwar die New Orleans Saints ähm, spielen zu Hause und empfangen die Atlanta Falcons. Falcons aktuell auf dem dritten Platz mit 3 und 6. Die Saints aufgrund ihrer guten Divisionsleistung auf dem ersten Platz mit 7 und 2. Ähm, ja, ich finde es immer ziemlich schwierig, weil... Ähm, auch letztes Jahr haben die Panthers über, also obwohl sie äh, die Panthers, sage ich, die Falcons, ähm, bei den letzten zwei Spielen, letztes Jahr haben einmal die Saints und einmal die Falcons gewonnen, obwohl die letztes Jahr auch nicht so geil waren. Und ja, es ist schon eigentlich jedes Jahr so, dass das immer ausgeglichen ist. Also dass ähm, einmal die Falcons und einmal die
0: Saints gewinnen. Aber. Ja, ich ich sag nur nicht. eins dazu. Ah, I'm back. Wieder da. <lacht> I'm Gut. back. Und ähm, Don't sleep on Maddie Ice. Don't sleep on Maddie Ice. Maddie Ice, ganz ehrlich, und New Orleans Saints könnten Probleme bekommen, auch gegen die Atlanta Falcons, wenn äh, James Winston nicht funktioniert. Also, ich glaube nicht, dass ein Taysom Hill als Dauer-Quarterback, also als Nummer 1-Quarterback, die Saints zu einem Sieg gegen die Falcons wird. Das glaube ich nicht. Da reicht dann auch kein Kamera aus. Ich, glaub, mhm. du, ich, glaube, dass, ich glaube, dass James Winston liefern muss. Er, er ich muss glaub, das Problem
1: ist, dass halt, ähm, also für mich ist das Zünglein an der Waage und entscheidend für den Sieg für die Saints, beziehungsweise die, die Niederlage für die Falcons, ist die Saints-Defense.
0: Ja, die jetzt seit dem fünften Spieltag mal endlich losgelegt hat, ein bisschen zu spielen. Ja, das Wenn die
1: so spielen wie gegen Tampa, äh. dann sage ich den Falcons gute Nacht, gute Nacht um sechs. Weil außer Maddie Ice haben die, sorry, Todd Gurley, er spielt, ja, er macht seine Yards, ja, er macht auch mal einen Touchdown, aber ist jetzt nicht für mich die Schlüsselperson, wo man sagt, oh mein Gott, ähm, das der macht das Team aus.
0: auch sonst Nein, das ist glaube da ich nicht. Wer halt aktuell das Team ausmacht, ist der neue, der neue Chefcoach, der Morris. Der hat es halt wirklich geschafft, dass das Team aus den letzten vier Spielen einfach da gewonnen hat. Und also ich glaube, dass jetzt außer Maddie ISIS dort schon noch Spieler gibt wie Calvin Ridley zum Beispiel. Äh
1: ja, aber was gegen wen haben, also gegen also gegen die Broncos haben sie gewonnen. Dann haben sie gegen die Panthers gewonnen, aber Broncos sind jetzt stehen jetzt auch 3 und 6, glaube ich. Die Panthers ist jetzt auch nicht so schwer. Gegen die Detroit haben sie wieder mit einem Punkt verloren. Dann haben sie gegen Minnesota gewonnen, das war ganz gut. Ja, gegen das erste Spiel gegen die Panthers haben sie verloren.
0: Ich glaube, grundsätzlich ein Problem bei den Falcons ist einfach das, dass sie wissen, dass sie mit ihrem Rekord, den sie aktuell haben, in ihrer Division auch überhaupt gar nichts mehr holen können. Sie
1: also ich, ich sage mal so, wissen, gegen kleinere, sind. gegen schwächere Gegner, sage ich jetzt mal blödsagt, oder vermeintlich schwächere, haben sie eigentlich schon immer gewonnen, aber gegen die größeren oder besseren Teams, wie zum Beispiel Green Bay oder Seattle, haben sie verloren. Gegen Chicago haben sie auch verloren und dann lassen sie sich auch noch zwei, drei Mal so billig von Dallas und von den Lions da mit einem Punkt die Butter vom Brot nehmen. Den einzig wirklich coolen Sieg war für mich gegen Minnesota, obwohl die am 18. Oktober, das war, keine Ahnung, fünfter Spieltag, glaube ich, oder sechster, halt irgendwie auch noch im Tiefschlaf waren. Äh. Zu dem Zeitpunkt. Und deswegen, die haben für mich eine durchwachsene Saison und James Winston, Taysom Hill, hin oder her, wie ich es schon zum Einstieg gesagt habe, für mich ist hier das Zünglein an der Waage, die Defense, wenn die Defense gute Arbeit leistet, dann kann sich ein James Winston, sage ich mal, auch erlauben, vielleicht die ein, oder zwei Interception ähm, zu
0: werfen, genau,
1: Interceptions <lacht> zu machen, weil die Defense dann am Ende dafür sorgt, Turnover ist schön und gut, wenn du im dritten Versuch den Ball abgeben musst, dann bringt dir der ganze Turnover am Ende auch nichts. Und, ähm, ich glaube nicht, dass es die Falcons im Kreuz haben, offensiv so... Ich muss sagen, die Defense, die macht halt schon der vielen O-Lines gerade oh, ziemlich Stress und die Falcons haben jetzt auch nicht gerade die beste O-Line in der Liga.
0: Ja, erstens das und zweitens die, die, die Defense von den Falcons lässt einfach viel zu viele Yards zu. Die lässt glaube ich 422 Yards zu, sehe ich jetzt hier gerade. Die sind 28.
1: Äh, also ja, und ja. die Saints dritte.
0: Ich bin mal gespannt, wer im Injury Report steht hier jetzt hier gerade noch Drake Warren Smith als Wide-Receiver noch äh, verletzt, Elvin Camara questionable, Cam Jordan questionable, Marshawn Latimore questionable. Ich bin mal gespannt. Ich muss
1: auch sagen, ah. die Saints haben ja diesen auch die Defense-Spieler äh, geholt, diesen äh, Ruiz heißt der, glaube ich, Cesar. Den Cent Center. Ja, der, der hat es auch ein paar Mal gespielt, den fand ich jetzt auch gar nicht nicht so ja. rausgestochen wie andere Rookies, aber ich finde, der macht auch einen ganz guten Job. Wollte ich mal so an der Stelle sagen.
0: Ja, doch, stimmt.
1: Also für mich, ich kann, es ist ein Divisionsspiel, alles ist möglich, vor allem, weil Falcons und Saints oft so spielen, dass einmal die Saints, einmal die Falcons gewinnen, aber aktuell vernünftigerweise kann ich mir nicht vorstellen, dass die Falcons da was rocken können.
0: Ich habe natürlich die Fanbrille auf. Ja auch. <lacht> 25, 18 für die Saints. 38 zu 12. <lacht> In welcher Welt? In welcher Welt machen die 38 Punkte? Wenn die ja, 38 Alter, der, der James Winston,
1: Punkte... der ist gestört. Der schmeißt wie ein Gaskranke. Der war letztes Jahr lead, Leading Quarterback mit seinen Gas, mit 5100 Ja, 50 Touchdowns, zwei, 50 Interceptions. Aber das ist ja das, was ich sage. Das heißt ja nicht, dass der nicht werfen kann. Nichts und das dann...
0: Gelaber, 30, 30.
1: 30? Ich dachte, 52.
0: Nee, nee, 30, 30. Aber... Ähm, pass auf, äh, wette jetzt hier intern, wenn er 38 Punkte oder mehr macht, trinke ich einen Schnaps, trinke ich drei Schnaps während der nächsten Folge. Deal.
1: Das schreibe ich mir auf.
0: schreibst du auf. Äh, Sonst nächstes vergessen Game. wir das wieder. <lacht> also wenn es über, über 38 Punkte 38, 38 oder plus 38. Ähm, nächstes Game. Äh, Baltimore Ravens gegen Tennessee Titans und ich würde ich in diesem Spiel geht's echt.
1: belastendes Spiel
0: geht ja, geht um richtig viel beide sind Platz zwei ähm, Tennessee kann sogar mit einem Sieg möglicherweise diesen Spieltag auf Platz 1 rutschen wieder und Baltimore ja und Baltimore kann ganz klar sagen wer der Herr im Haus ist ähm, im Vergleich zu Cleveland weil Cleveland wir haben wir ja auch in Richtung Sieg getippt ich, ich glaube, dass Baltimore einfach so, ich glaube, dass die noch mal kommen. Also, denn ihre Offensive wurde jetzt einfach zu gut gelesen. Jeder weiß jetzt, was die machen. Ich glaube aber, dass die immer noch nicht, ähm Wieso soll ich, wie soll ich das sagen, dass die immer noch ja, dass die jetzt so abbauen, weißt du, dass die jetzt so auf dem absteigenden Ast sind. Ich weiß, sie haben, jetzt, sie haben jetzt zwei harte Gegner, sie haben jetzt die Titans und dann die nächste Woche drauf sind sie bei den Steelers wieder, ähm, gegen die sie ja schon mal verloren haben. Aber ich glaube, die kommen nochmal. Also ich also, finde es
1: richtig schwer, weil die zwei Teams mit den Cardinals ja auch sehr rushing-lastig sind. Die ja, Titans sind ja auch... In ein Rushing-Team mit Derek Henry. Und ich meine, äh, Ryan Tannehill ist sicher ja auch nicht zu so schade zum Laufen. Also, der war ja auch schon den ein oder anderen Spieltag auch mal äh, so Rushing-Leader nicht, aber ich, kurz hinter Henry. <lacht> und Stimmt, ähm, ja. Aber, ja, das, das Problem, was ich bei Baltimore dieses Jahr extrem sehe, und das war letztes Jahr nicht so extrem, sie gehen viel übers Rushing, ist auch in Ordnung, ist halt ihr Ding, aber im Passing geht halt bei denen gar nichts. Die sind Und das ist der Unterschied ja. zwischen den Titans, die machen auch viel Rushing, aber haben wir ja gesagt, sie haben auch trotzdem AJ Brown, Tannehill wirft auch mal, sie haben halt hier mehr eine Mischung, was ich dann auch wiederum eher als Kritikpunkt am Coach sehe, weil der muss natürlich wissen, ich kann nicht nur 16 Spieltage Rushing machen, Es geht nicht.
0: Ich glaube aber, dass der Coach schon in Baltimore ihnen schon einen fetten Einlauf gibt und ihnen auch sagt, hey Leute, ähm, wir können nicht nur über unsere Defense punkten, da muss jetzt auch mal nach, was, nach vorne was gehen. Und von der Manpower hat Baltimore echt, also das ist echt Alarm in dem Team eigentlich. Würde ich jetzt mal, also sie spielen in Baltimore, ich weiß es nicht. Ich, ich würde gerne auf Baltimore setzen, weil ich echt sag, ey, die haben es jetzt dann so langsam mal, glaube ich, jetzt gerafft, um was es eigentlich geht. Nämlich es geht um Platz 2 in ihrer Division. Es geht wirklich noch um die Playoffs. Sie sind noch in dem Rennen um die Wildcard mit dabei. Wie viele Teams in der Liga haben aktuell ein 6-3-Ranking? Viele. glaube ich, richtig viele. Warte mal. Ähm, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich möchte jetzt eigentlich mal nur gucken, wer alles 6-3 hat. Also ich Warte,
1: weiß... In der, in,
0: der, in der gesamten Liga hat 6... 6-3. 1-2-3-4-5-6-7-8. 9 Teams haben 6-3. Die können mhm. alle reinrutschen. Also, ich glaube, es wird echt eng. Ich glaube, es wird echt Und eng. Weißt du, warum?
1: Ich glaube, vielleicht. Yeah? 12. Januar dieses Jahr: Titans Playoffs gegen Baltimore Ravens. Den absoluten Super Bowl-Contender schicken die Ravens mit 28 zu 12 nach Hause.
0: Ja, aber die Ravens können doch nicht von der einen Saison auf die andere Saison so abbauen. Nein,
1: aber was ich sagen will, da ist noch eine Rechnung offen.
0: Also glaubst du, dass Baltimore die Rechnung begleichen will?
1: Vielleicht.
0: <lacht> hey, okay.
1: Aber ich meine, die Titans sind auch auf dem zweiten Platz. Gerade die bullen auch mit den Colts in ihrer Division. Bei denen ist jetzt, Also es gibt vielleicht zwei Teams, wo man wirklich sagen kann, die haben jetzt hier... Die Playoffs schon eingetütet das sind Kansas City und die Steelers, weil sie 8-1 und 9-0 stehen. Äh, selbst wenn die jetzt die nächsten Spiele alle verlieren, äh, stehen die immer noch gut genug da, sag ich jetzt mal. Aber ähm, ja, bei den Titans, die haben wir jetzt halt auch schon, glaube ich, zwei oder drei Spiele hintereinander verloren, oder?
0: Ähm, die Titans, die haben eins verloren. Dann haben sie gegen Chicago haben sie gewonnen und dann haben sie gegen Cincinnati und Pittsburgh verloren. Aber die haben gegen Cincinnati verloren, ey. <lacht> ich ja? finde das
1: ist auch richtig schwer. Also ich finde auch die sind so vom vom Niveau gerade her ziemlich gleich. Sie können beide mehr. Beide Teams können mehr, sowohl Offense als auch Defense. Aber irgendwie kommen sie beide noch nicht so auf die Leistung vom Vorjahr. Also beide Teams finde ich. Jeder für sich in so ein bisschen einem anderen Bereich. Gebe ich dir recht.
0: Also für aber mich bin, ist hier absolut
1: man muss sich ja entscheiden, aber ich würde wirklich, also das ist jetzt keiner, kein rein Überzeugungstipp. Äh, für mich sind hier beide absolut. Äh, wir können beide gewinnen, sage ich jetzt mal.
0: Okay, wer gewinnt? Tipps?
1: Ach du, ich muss noch überlegen, wie viel.
0: <lacht> okay, 27,17 für die Tennessee Titans. Ich sage 26,20 für die Baltimore Ravens. Oh yeah <lacht> Nice, okay Okay, letztes Spiel 19 Muslot, bin ich da richtig?
1: Ich glaube schon
0: Ja, Die Houston Texans gegen New England Patriots Und Cam is back on track Alter, Cam is back on track Glaube ich Also ich glaube an Cam Newton Und ich glaube einfach, dass Billy B Ich sag's immer wieder in diesem Podcast Billy B ist einfach ein verdammter Fuchs Ganz ehrlich, Houston hat die Saison... Weißt du, wann Houston die Saison abgeschlossen hat? Am Anfang von der Saison. Richtig, richtig. Am ja, ersten Spieltag. Am ersten Spieltag, als sie gemerkt haben, im ersten Spiel, oh fuck, wir haben ja die Haupt gar nicht mehr. Also, äh, die Shawn Watson kann die, die Sache nicht auf einmal auf, äh, alleine richten. Ähm, ja, und JJ Watt
1: kann auch nicht in der Defense alles richten.
0: Nein, und der hat auch keinen Bock mehr. Er hat schon ein Statement rausgegeben, wo er gesagt hat, er wird nicht bis zum seinem Karriereende hier im Team sein. Das ist einfach ein Call. Das ist einfach ein ganz klarer Call, wo er hin will. Und auf was er keinen Bock hat. Ja. Also, er hat halt keinen Bock auf solche Saisons. Das ist nicht sein Niveau, ey. Der hat, ist der viertschnellste Spieler, hab ich, haben wir gar nicht im Podcast erwähnt, gell? Er ist der viert schnellste Spieler, glaube ich, der die 106 erreicht hat. Ja. Er ist ein Beast. Er ist ein Beast. Aber er kann auch nicht irgendeine ganze D-Line oder O-Line vom Gegner, so rum, eine ganze O-Line vom Gegner kann er nicht schlagen. Das geht nicht. Keine Chance. Und ich glaube einfach, Cam Newton, du siehst es von seiner Masse her, im Running ist er einfach heftig, es macht einfach Spaß. Was ich echt beeindruckend finde, ist, wie äh, New England mit so vielen Opt-Outs, mit so vielen Spielern auf der Covid-Liste, also im Sinne von, die dieses Jahr aussetzen, mit so vielen Abgängen auch in solchen Sachen, wie die, also auch qualitativ hochwertigen Abgängen, wie die immer noch eine Saison hinkriegen mit 4 und 5, und immer noch so in Anführungszeichen um Platz 2 und, und äh, Wildcard mitspielen. Das kann sich alles nochmal schnell drehen.
1: Ja, Du lass mal Miami und die Bills mal jetzt zwei, drei Spiele verlieren. In der Zeit gewinnen die drei Spiele ja. und dann äh, schaut es auf einmal schon ganz anders aus.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Das geht, also ich glaube wirklich, ähm, rein rechnerisch ist immer so 13., 12. 13. 14. Spieltag. Da kommen so erfahrungsgemäß jetzt zwischen die ersten. Ähm, Teams in die Playoffs, wo man sagt, die sind, also das weiß ich noch letztes Jahr, die Saints, die waren glaube ich wirklich am 12. oder 13. Spieltag wurde da durchgewunken, egal ähm, wie, wie die jetzt gespielt hätten, die wären unter allen Umständen noch rein rechnerisch in die Playoffs gekommen. Und ähm, wenn das noch nicht, sobald das nicht steht, sind alle Chancen offen.
0: Genau. Und das ich, ist der
1: Spieltag, äh, und ich glaube, hier werden sich in vielen Divisionen äh, wirklich eindeutig, wird erst ein bisschen hinten raus, also so wirklich 15. 14., 15., 16. Spieltag. da. Ja, da, geht's ab. da geht es ab. Ich glaube, dieses Jahr am 16. Spieltag, also letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei Divisionen, wo sich dann wirklich noch entschieden hat, wer in die Playoffs kommt. Dieses Jahr, glaube ich, sind es, würde ich behaupten, mindestens fünf bis sechs Divisionen von 8. Also, ja. glaub, ich glaube, dass dieses, Jahr dieses Jahr wird richtig. Ja, ich glaube auch, dass das ganz eng wird am Ende hinten raus. Für die Texans ist es vielleicht nicht.
0: Hast du gewusst, <lacht> dass die Texans die schlechteste äh, rushing defense haben der Liga? Die lassen 100, knapp 170 Yards pro Spiel zu und die Patriots, nachdem die ja als aktuell eigentlich echt kacke im Receiving sind, wen haben die denn da? Den haben die da, den... Jacoby Myers, glaube ich, heißt der, ja. Äh, genau, 353 Jahre hat der inzwischen schon. Ähm, wilde Story übrigens. Äh, Cam Newton hat mal so ein College-Team mitgecoacht und hat da irgendwie in seiner Verletzungszeit irgendwie da mitgemacht oder seiner, seiner Recovery-Zeit. Und da hat er Jacoby Myers gecoacht. Da war der noch im ja, College. Okay. Wild. Und jetzt spielt er in seinem Team und er schmeißt ihn die ganze Zeit an. Naja, ähm, und ich glaube, dass einfach... Ähm, New England einen Weg finden wird, äh, gerade in dieser Rushing-Defense äh, die Lücke zu finden. Also auch also.
1: hier im Ranking, Offense, Platz 21, Defense, Platz 27 bei den Texans ist halt beides im unteren Drittel. Du kannst auch mal eine schlechte Defense haben, dann hat man aber eigentlich eher eine gute Offense oder ich kann auch mal eine schlechte Offense und eine gute Defense haben, aber beides im unteren Drittel ist nicht so gut und die Patriots sind nicht so stark wie die letzten Jahre, war aber auch irgendwo zu erwarten. Aber im Rushing sind sie halt auf Platz 3. Und wenn du jetzt auch noch sagst, dass die Rushing-Defense so schlecht ist von den Texans, dann sehe ich da wenig Hoffnung, dass die da äh, gewinnen. Ich glaube, das ist das nächste Team, was einen Ausverkauf macht, im Sinne von so wie die Panthers einfach mal komplett den Coaches vielleicht nicht. Den haben sie erst neu geholt, aber ich glaube, da müssen... Auch im Team noch mal ein paar Personen. da muss einfach jetzt mal früher das Putz gemacht Ja, wobei werden, der Coach oder?
0: auch nur Interims Coach ist, also. Was ist das? Ja, so Übergang halt, der ist so. so reingerutscht, der Romeo Cronell. so okay. Aber naja, ähm, hast du einen Tipp? Ich hab einen Tipp. Ah, hau raus.
1: 21 zu 14.
0: Okay, mein Tipp ist 25 zu 15, ich hoffe, dass du auch
1: <lacht> ach so ja, für die Pages. <lacht> <lacht>
0: So, haben wir ein Spiel? Um, warte mal, hier fehlt uns das Spiel um 22.05 Uhr, habe ich gerade entdeckt. Ähm, Chats gegen Chargers. ist es das?
1: Ah ja, und um 22.05 äh, Uhr Dolphins 20 Broncos.
0: Okay. Oh, dieser Kacke, wo ist das denn jetzt wieder hingerutscht? Haben wir das schon mal getippt? Wurscht,
1: wir schreiben das halt einfach jetzt halt so schnell auf.
0: Okay. Ähm, ja, dann äh, fangen wir doch mal an mit... Ich komme hier gar nicht auf meine Tabs klar. Mit chats Chargers, oder? Mhm. Also ich muss ja sagen, in dem Spiel ähm, freue ich mich für Herbie, weil es ist endlich mal wieder ein Sieg für ihn. <lacht> ähm, er steht nämlich 2-7 und jetzt gucken wir auf das Spiel gerade eben. Die houston Texans stehen auch 2-7 und da tut mir auch der Quarterback am allermeisten leid, nämlich Deshaun äh, Watson.
1: Ja, aber man hat, ähm, finde ich, bei den Chargers dann doch ein anderes Feeling.
0: Ja... Ja, mit auch deswegen, weil ich halt von Keenan Allen recht viel halte, muss ich gestehen. Ja, und jetzt schau dir
1: mal an. Chargers, Offense, Platz 7, Defense, Platz 10. Also, das ist ja nicht zu vergleichen mit den, mit den Dingen, mit den Texans.
0: Ja, stimmt. Weil also, wenn Jets du dir ist, nur die Stats ja.
1: anschaust von den Chargers, ohne wie die gespielt haben, gar nichts. Wenn du jetzt einfach jemanden nur diese Statistik zeigst und fragst, auf welchem Platz liegt der, würde ich sagen, ja, so... Zwischen 15 und 10 wahrscheinlich und nicht zwischen 32 und 25.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Die Chargers, ähm, hier, schau mal, Herbie, 19 Touchdowns, 6 Interceptions, das ist frei vom, vom ist Ranking gut. her. Vom Ranking her ist das echt gut. Und bei den Jets ist einfach, da ist zu viel Unruhe, ey. Dann spielt einmal dann spielt einmal der Flacco, dann spielt einmal Sam Darnold. Alter, was ist das hier eigentlich für ein Wetter, ey? Die Sonne scheint mir gerade voll in den Grändenei. Hm. Draußen. Ja, also so durch die Wolken durch, so ganz diesig und parallel ist so eine leichte Nieselgraupelregen, ganz eklig. Und so <lacht> ist es irgendwie auch bei den Jets, passt ganz gut der Übergang. Ähm, <lacht> bei denen ist irgendwie so, so ein völliges Durcheinander, allein schon auf der Quarterback-Position, dann hast du einen Running Back, der spielen muss, weil Livion Bell ja jetzt weg ist, Frank Gore, 108 Carries, 386 Yards, der Typ ist 300 Jahre alt, ist schon seit 10, 30 Jahren in der Liga. Oh, da ist es so viel Unruhe bei denen. Das einzige Problem, das ich halt immer noch bei den Chargers sehe. Ich bin hier blind, alle, die Sonne macht mich gerade blind. Ähm, das einzige Problem, das ich bei den Chargers sehe, ist ähm, so dieses Defense-Joey-Bosa-Thema. Das ist so das einzige Problem. Aber ansonsten ist es eine klare Nummer. Also müsste es nicht, warum. Äh, ja. Kein Plan, warum die, warum die Jets da ihren ersten Sieg holen sollten. Da muss Herbie schon große Scheiße bauen. Außerdem ja, spielen und da schon, Stadion.
1: Also du, die Defense ist trotzdem bei den Chargers auf Platz 7 und die Offense ist Platz 32 von den Jets. Also ich weiß jetzt auch nicht, was die da fabrizieren wollen. Also, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und.
0: Ich habe ich hab unsere Spiele gefunden, wir können sie gerade leicht tippen. Und zwar am sechsten Spieltag.
1: Ah, ja, ich habe noch, ich hab gerade vorgeschaut, da habe ich nichts gefunden.
0: Ja, klare Nummer, also ich kann ja ich hau dir jetzt gleich mal einen Spieltipp raus, weil wir müssen das Spiel mal hier schnell durchtippen. Äh 26:10 LA Chargers. Ja, gibt's, gibt's nicht viel zu sagen.
1: Ich wollte auch so 26 machen. Na mach halt. Ja, okay, also 26:12 <lacht> für die okay. äh, Oh, ich soll es auch noch beim richtigen Team eintragen. <lacht> Gut, next game.
0: In, next. Äh, ähnlich, oder? <lacht> irgendwie? Ja, Denver, Miami es ist es eigentlich eine ähnliche Geschichte. Ja, schon, weil, oder? Weil, weil Miami, ja, ich gebe dir recht voll, weil Miami so voll auf dem aufsteigenden Ast ist. und Die Broncos
1: die, nicht so ah. wirklich irgendwie aufsteigen.
0: Ja, also ich finde es echt geil, was Tua abfährt. Links da Quarterback, ja, aber gewinnt die letzten muss ich, drei Spiele.
1: eins muss ich sagen, die fünf Spiele davor, wo Fitzi gespielt hat, ich meine, das unterschlägt man halt immer, ähm, er hat ja auch ein, zwei Siege geholt. Also so ist es jetzt auch nicht gewesen. <lacht> finde ich immer ein bisschen schade, dass es halt immer heißt, ja, Tua, Tua. Aber ich denke so, er hat ja auch schon gespielt diese Saison. Also.
0: Trotzdem, ich finde, Tua macht aktuell gerade noch weniger Fehler. Und Fitzi hat halt schon ein, die ein oder andere Echt blöde Interception geworfen. Ja, ich meine,
1: hm. er ist ein also alter da, Mann, er hat seine, seine, äh, seine Magic-Moments, sowohl gut als auch schlecht. Und ähm, ja, ich glaube, er ist, aber ich glaube, Magic ist trotzdem wichtig fürs Team.
0: Ja, genau, ja,
1: so, ich glaube, also vielleicht wären die jetzt auch gar nicht da mit seiner craziness und seiner verrücktheit mit seinen, hast du dieses video gesehen wo die trainiert haben auf dem feld und er hat einfach so eine hose du eine hose
0: wie er gerade an du <lacht> Du meinst so eine, so eine Unterhose an, ja, ja. Ich schon ja, so ist. eine
1: hautenge, schon längeres, so eine Hot Hotpan, was die Mädels wahrscheinlich im, wie heißt das, Hooters anhaben. Ich denke, aber wenn ich da trainieren würde, ich würde einfach eine halbe Stunde lang lachen, wenn er da seine Stretch-Übungen macht. Also der Typ, auch als er das mal erzählt hat, wo er sich diese, diese Würstchen in sein Bad reingesteckt hat und seine Frau dann fett angepisst war, Würstchen? weil er nachts ja, die hatten so ein Dinner irgendwie und er hat dann erzählt, er hat halt, er wollte gucken, wie viele so kleine, diese Cocktailwürstchen, und er wollte wissen, wie viel in sein Bad reinpassen, dann hat er voll viel in sein Bad reingestopft, seine Frau hat ihn dann angeschnauzt, gesagt, was der scheiße soll, und ähm, abends, als sie dann quasi in äh, Schlafen gegangen sind und im Bett waren, ist ihm dann nochmal ein Würstler aus dem Bad gefallen, das hat er halt <lacht> vergessen.
0: <lacht> nee, der ist also halt
1: einfach ein Unikat, und, ähm, Genau, gut, zu dem Effekt, aber voll, trotzdem, Tour ist trotzdem ein guter Mann, braucht man nicht reden, aber letztendlich,
0: äh, ja. Ich, ich finde es ja auch ins. hart, weil ich mit Fitzi hat die ganze Sache angefangen. Er hat ja noch 43 zu 17 gegen San Francisco gewonnen, er hat ja 24 zu 0 gegen die New York Jets gewonnen. Eben, und dann also ich finde, er hat da schon einen guten Grundstein gelegt für Tour Absolut. Aber, wie gesagt, wir müssen es erwähnen, auch jetzt hier in der Prediction, der Grund, warum die das Spiel nicht äh, jetzt da im Mile-High-Stadium auch in Denver gewinnen werden, ist unter anderem ähm, die Defense. Die Defense macht Party. Die Defense ist hot, die ist heiß wie Frittenfett.
1: Das ja, ja, echt. das schon. Aber witzig, das ist das mit diesem Ranking, sind die Platz 31. Die Dolphins in der Offense.
0: Echt? Mhm, aber, aber ja, wahrscheinlich, weil sie.
1: Ja, aber ja, das stimmt schon. Die letzten Spiele-Tour hat ja nicht so viel geworfen. Ja. Also, er hatte ja teilweise bloß 17 oder 18 Passversuche, davon 10, 12, 13 angekommen. Ähm, man muss auch sagen: Das vergisst man auch. Das Dolphins Special Team ist dieses Jahr. Stört. Die machen so viel turn oder kreieren so viel äh, Pantry turn und was weiß ja, ich. Ja. Alles. Ja. Also, das ist, muss deswegen sind die, glaube ich, auch so stark dieses Jahr. Und wie du auch gesagt hast, das ganze Team ist einfach heiß, die haben eine gute Laune. Äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn die in die Playoffs kommen, dann rast, Alter, dann bebt Miami, glaube ich. Wenn nicht, sind trotzdem alle zufrieden. Es gibt nichts Geileres, als wenn du eine Scheiß-Saison hattest letztes Jahr und die Saison drauf einfach mal ein positives Rekord hast. Es ist, glaube ich, da bist du schon einfach, da bist du einfach schon zufrieden als Fan und vielleicht auch als Spieler und als Franchise. Und dann denkst du dir so, okay, jetzt haben wir mal einen guten Grundstein gelegt und nächstes Jahr können wir dann fett durchstarten. So wie die Bills. Ich meine, die waren letztes Jahr auch so überraschend. Auf einmal waren sie da. Haben die Patriots ja auch ein bisschen von hinten, sage ich mal, so ein bisschen in die Kniekehle gekickt und sind jetzt dieses Jahr Platz 1 und sind mit eins der besten Teams in
0: der ganzen Liga. Also gebe ich dir recht. Also, ich habe hier so eine Statistik von NFL Network von Good Morning Football. Da waren die letztes Jahr 31. bei Punkte zugelassen. Dieses Jahr sind sie 5. Miami Dolphins und äh, Third Down waren sie letztes Jahr 23. Dieses Jahr sind sie 3. Passer-Rating, letztes Jahr 28. Dieses Jahr sind sie 87. Also gegnerisches Passer-Rating zugelassen. Mhm. Wir reden gar nicht über die, äh, über die Broncos, aber da gibt es für mich auch nicht so viel zu sprechen, weil die 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 äh, ja, die ja haben eine Saison, wo ich jetzt sage, dass dieses Spiel ganz klar in Miami geht. Also für mich auch ein
1: Team, wo auch keinen ähnlich wie bei, den Wasch, wie bei Washington auch Sexiness, weder Offense noch Sexiness. Defense... Genau, irgendwie irgendeinen coolen, interessanten, tollen Spieler haben, irgendwelche, auch, auch, im Co auch vom Coaching her, da, weißt du, manche, die, die fahren dann dann so, so einen Trickspielzug -Trick raus und denkst jetzt so, Alter, was ist das? Voll geil. Haben zwar trotzdem verloren, aber die beißen sich bis zum Ende durch, so wie die Chargers. Die Broncos irgendwie, ich weiß nicht, die kommen nicht, die, die, die kommen nicht in Fahrt irgendwie.
0: Also, was hast du? Hau mal was raus.
1: Mist, warte, mach du, ich muss nochmal zurückklicken.
0: 28, 14. Ah,
1: 24, 10. Für die
0: Dolphins. Ja, absolut. Gut, hey, komm, wir ziehen jetzt ein bisschen an, weil wir sind hier schon wieder, wir labern schon wieder auf. Wir haben noch vier Spiele. Äh, Minnesota Vikings Dallas. <lacht> Könnte ich dir sofort wegtippen, weil äh, der ist, der ist so hart. Denkst du, so dass die Bye week äh, bei den
1: Cowboys nicht die. Also, was ich schon mal.
0: Was sie schon äh, mal gebracht hat, ist, dass äh, Andy Dalton zurückkommt. Wahrscheinlich.
1: Ja, okay, dann das macht halt die Zauber
0: jetzt auch nicht fett. Nee, aber es macht schon was aus. Es macht schon was aus. Vielleicht äh, haben hat der Coach den riesen Einlauf verpasst. Es gab ja auch in dem Team den ein oder anderen ähm, Spieler, der sich geäußert hat und gesagt hat bei Dallas, ey, äh, das ganze Coaching-Staff, das ist unflexibel, die können uns nicht einstellen, die wissen nicht, was sie da tun und so weiter und so fort. Und dann treffen sie auf Minnesota mit einem Delvin Cook, der heiß ist, mit einem Kirk Cousins, der doch scheinbar ein Monday Night Game gewinnen kann und mit einem Justin Jefferson als Receiver, beziehungsweise Kyle Rudolph und äh, wie sie nicht alle heißen, die Konsorten. Ähm, Justin Jefferson habe ich übrigens in meinem Fantasy Manager jetzt heute aufgestellt. Mhm. Ähm, ja, ich dachte mir, der kann ein bisschen produzieren. Also, ich glaube nicht. Ich glaube, dass für Dallas ist die Saison over. Und
1: ich denke auch, aber ich denke auch nicht, dass es...
0: Ich glaube, Dallas aber wird sich es auch in ist halt Spiel diese nicht Division. mehr mit Ruhm bekleckern. Was weißt du, mit 2,
1: 7 sich, ist halt alles noch möglich in dieser komischen Dallas-Division da.
0: Ja, aber sie werden sich trotzdem nicht mit Ruhm bekleckern. Das nee, ich nicht. das auch
1: nicht. Ich finde auch, obwohl die Vikings am Anfang wirklich sehr schwierigen Start in die Saison hatten, ähm... Denke ich von allem, vom Coaching, vom Personal. Bei Dallas ist ein, ein Knick, den kriegst du nicht unter der Saison raus.
0: Das ist, das, das ist nicht wie bei das so einem so ein Genau, ist nicht wie so bei so einem Buch, so ein Eselsohr, das ist einfach mal zehn Seiten einfach ausgerissen. Es
1: gibt halt, finde ich, immer so, so Momente auch so, dass, da warte ich jetzt immer irgendwie drauf, mal mit dieser ganzen Corona-Geschichte, dass jetzt irgendjemand ein Statement raushaut, wo alle sagen, okay, krass, ja, stimmt. Also ich kann selber nicht sagen, wie das ausschauen müsst, aber du weißt, was ich meine. Manchmal sagen Leute irgendwas und die erreichen damit so viele und dann kommt auf einmal so ein krasses Umdenken in einem selber raus. Aber ich weiß nicht, was du den Cowboys sagen könntest, und bei den Texten sehe ich das auch, dass man sagt, okay, man macht denen jetzt, sage ich mal, eine Ansage und dann macht es bei denen einen Klick. Ja, voll. Und das funktioniert bei denen, das hat bei den, bei den Vikings unter der Saison funktioniert, da gab es wahrscheinlich mal ein ganz intensives Gespräch und dann hat es wahrscheinlich bei ein paar Spielern Klick gemacht und deswegen funktionieren die jetzt wieder. Du musst wieder den Schalter hochlegen, aber die haben alle den Schalter unten und da kannst du so viel hochdrücken, wie du willst. Es funktioniert nicht. Du und dieses Team ist geben, gebrochen.
0: Anna. Anna, du musst dir das einfach mal geben. Im letzten Spiel, das sie gespielt haben, vor der Bye Week, war ihr vierter Quarterback drin der hat es geschafft in den letzten Spielen doppelt so viel Punkte zu machen wie in ihrem letzten Spiel äh, oder in ihren letzten Spielen die haben in den letzten, die letzten vier Spiele verloren, Zehn Punkte gemacht drei Punkte gemacht, neun Punkte gemacht und mit ihrem vierten Quarterback haben sie 19 Punkte gemacht, Leute was ist los bei Dallas, ihr habt so ihr habt Receiver ohne Ende ihr habt Zeke Elliott der von sich behauptet, er ist einer der besten Running Backs von dem sehe ich dieses Jahr noch gar nichts oder viel zu wenig
1: nur zu der Zeit, als er das gesagt hat, war er auch einer der besten Running Backs.
0: Ja, Ey, Siki Elliott, jedes Spiel gespielt. 150, 150 Carries. 572 Yards, 5 Touchdowns. 150 normaler Tag für Cook und Henry. Delvin Cook. Delvin Cook, 174 Carries, also nur 24 mehr. Aber 400, neun, vier, äh, 954 Yards und 12 Touchdowns. Das ist klare Sache. Ist das
1: fette Sturm hier auf einmal.
0: Ja, ja, übel. Klare Sache. Egal. Lass, 27 äh, 27.10 für die Vikings.
1: Also für mich ist keine klare Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt, wenn du auch sagst, in die Dolten kommt, dass sie ein bisschen strampeln und sich ein bisschen ähm, bemühen, sag ich mal. Aber ich glaube, am Ende reißen es die Vikings trotzdem knapp mit 23, 20.
0: Uh, okay. Okay.
1: Vor, nächstes Spiel auch richtig mies auch 10.25 Uhr.
0: Ja. Miese Geschichte, Indianapolis Colts gegen die Packers. Ganz schwierig. Ähm, vor allem, weil die Colts im letzten Spiel echt bewiesen haben, dass sie, dass sie was drauf haben. Mhm. Special Team und alles, was dazu gehört. Und ey, also was Green Bay da veranstaltet hat in, <lacht> gegen Jacksonville zu Hause, das da habe ich mir gedacht, Aaron Rodgers, Digga, was ist mit dir denn los? Auf der anderen Seite, wenn ich seine Statistik sehe, die ist halt immer noch relativ clean. Gell? Also 26 Touchdowns, 3 Deceptions, er ist halt schon noch, er ist halt, wir hatten im letzten Spiel die MVP-Diskussion, er ist für mich immer noch im MVP-Ranking schon irgendwie in den Top 5 mit drin, wenn man über Quarterbacks spricht.
1: Ja, definitiv. Aber ja. ich glaube, Colts dieses Jahr auch ziemlich underrated, also ich meine, die stehen
0: 6-3. Voll underrated. Völlig. Die
1: haben echt, die haben. Die Packers, also, wenn hab sie verlieren
0: das Spiel, stehen sie auch 7-3 äh, sie und dann die Indianapolis Colts auch.
1: Ja, ja, also. Ähm,
0: Ach, das das echt, ist also, eine wilde Nummer. Finde
1: ich auch wirklich ganz schwieriges Spiel. Die Colts sind halt in der Defense echt richtig stark. Und Philip Rivers wirklich, und deswegen ist er auch so gut bei den Colts, weil die Defense von den Chargers halt einfach nicht so der Kracher war. Und das ist es. Der macht auch mal eine Unterschätzen und der baut auch mal Scheiße, der Rivers. Definitiv. Aber fällt halt nicht auf, weil die Defense ihn einen Rücken frei hält, sozusagen. Das stimmt. Ich tippe auf ein Upset. Du tippst auf ein Upset? Mhm. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel gesehen aber habe gedacht, boah, ich glaube, ich glaub, die Packers, die verkacken das wieder.
0: In den 290 Yards allowed, total fewest in NFL. Krass, die lassen die wenigsten Yards zu. Da bin ich gespannt, ob der, ob der, der gegen die produzieren kann, ob Devontae Adams gegen die produzieren kann.
1: Ja, ich meine, Devontae Adams hat man jetzt halt nach elf Spieltagen auch mal durchschaut. Weißt du, wie ich meine? Der wurde auch, ja. fand ich, die letzten ein, zwei Spiele schon viel, viel mehr rausgenommen als die, als die Spiele davor.
0: Ich glaube, es wird ein knappes Spiel. ich glaube sie Das glaube ich auch. Aber ich glaube, am Ende ähm, gewinnen doch die Green Bay Packers wegen, <lacht> wegen ihrem Kicker. Ich tippe auf... Ah, oh, der du an.
1: 28 zu 26. Oh, bei, wird das,
0: bei mir wird es unter 20 Pulse. Punkte. Okay, bei mir wird es nämlich unter 20. Und zwar für die Packers mit 19 zu 16. Low scoring. Okay, so, sind wir Sonntag durch. Sunday night. Sunday night nur noch. Genau, Sunday Night, Las also, du, Vegas Und Monday Raiders. Night
1: haben wir vorher auch noch, gell? Ja, ja, Las
0: Vegas Raiders, <lacht> Kansas City. Ähm, Revanche! Ka ja, und Kansas City, einziges Team, oder das Team des, der Gegner, die sie, der sie als einziges geschlagen hat, ist Las Vegas. Machen Sie das ein zweites Mal, Anna? <lacht>
1: Nein, glaube ich nicht.
0: Ich, ich kann es mir auch irgendwie bei Gott nicht vorstellen. Äh, also nicht, dass ich gläubig wäre, in dieserlei Hinsicht, aber... Ich glaube, Hallo, Football ich ist
1: Religion, sagt man ja immer, also ja. <lacht> wenn du es in der Hinsicht gläubig siehst, dann passt es ja, oder gläubig bist.
0: Ey, Patrick Mahomes, 25 Touchdowns, eine Interception, ich glaube aktuell vom Rating her. Was? Ist er der, der eine
1: Interception? Ja. Okay. Ah, Derek Carr, wie viel, du, du sagst, du weißt immer, wie viel. 16 Touchdowns,
0: 2 Interceptions.
1: Ja, auch, auch gut, gell, aber halt okay. weniger Touchdowns. Nee, ja. also für mich, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich kann auch nicht genau begründen, warum. Ich glaube einfach, Kansas City hat aus den Fehlern gelernt. Der Coach, hat auch, Andy Reid, hat daraus gelernt. Ähm, die Raiders sind mit 6-3 definitiv auch im Pool der guten Teams. Aber hier, äh, die bleiben auch auf dem zweiten Platz in der Division, glaube ich. Aber Und sie haben auch wirklich gute Chancen auf eine White Card. Aber... Ähm, ich glaube nicht, dass sie es zweimal schaffen, Kansas City.
0: Glaube ich auch nicht. Die spielen jetzt zwar diesmal im Las Vegas Stadium und Kansas City ist auch schon heftig. Also ich lese hier gerade so eine Statistik, Kansas City hat saisonübergreifend 14 aus 15 Spielen verloren und das einzige Spiel, das sie verloren haben, ist gegen Las Vegas. Das ist schon krank. Ähm, aber auf der anderen Seite der Receiving Core ist einfach zu heftig mit Hill und der ganzen Bagage und Hey, Patrick Mahomes und vor allem Andy Reid gibt sich das nicht ein zweites ja. Mal.
1: Ja, Und ich finde halt auch bei den bei Kansas City, man spricht immer sehr viel über die Offense. Die haben nicht die beste Defense, aber sie haben, finde ich, genau die richtige Defense für die starke Offense. Ja. Weil beides geht nicht. Du kannst, also wer Platz 1 Defense und Offense ist, das ist ja unmenschlich. Das geht ja gar nicht. Das ist ja unvorstellbar, dass das ein Team irgendwie hinbekommt. Aber, ähm, ja, sie haben, finde ich, eine starke Offense und dazu aber eine wirklich gute, solide Defense.
0: Ja. Ich, ich, bin, ich war begeistert, dass die Las Vegas Raiders und das war übrigens eins der, der richtig geilen Spiele diese Saison. Las Vegas in Kansas City und gewinnt das Spiel. War das nicht in Overtime auch? Oder ganz knapp irgendwie? Aber nee, nee, die haben
1: schon ziemlich deutlich gewonnen. Das war ja noch das viel Schlimmere an der ganzen Geschichte. Echt? Wie haben die das
0: gewonnen? Ich muss das jetzt nachschauen. Warte,
1: ich schau nach. So, das war ziemlich am Anfang. 40
0: zu 32.
1: Ja, also war schon ein bisschen... Acht Punkte ist schon...
0: Ja, ja aber ich glaube, hier gibt es den 40-Burger... Diesmal, diesmal gibt es den 40-Burger für, äh, für die Raiders. Nachts glaube ich nicht. Ich glaube, dass Kansas City da rasiert. Ich glaube, die gewinnen 40 zu 24.
1: An 40-Burger, okay. Ich habe 36 zu 24 für die Chiefs.
0: Gut. Last Game, und da jetzt meine Frage zum Monday Night, <lacht> verliert Tampa Bay auch das Monday Night gegen L.A., weil
1: ich will LA immer, dass das Tampa Bay verliert. Ja, wollen
0: und Denken sind zwei unterschiedliche Dinge, oder tippst du jetzt einfach nur hart gegen Tampa Bay die restliche Saison?
1: Nein, das habe ich zu oft schon gemacht. <lacht>
0: Ich glaube halt auch ein Grund, warum LA hier was reißen kann, ist, weil in der Division drei Teams mit 6-3 dran stehen und die schnuppern jetzt gerade wieder an ihrer an ihrer Saison, wo sie.
1: Alter, aber du musst überlegen, die fliegen von LA bis nach Florida. Komplett einmal über die ganzen. Also nicht nur einmal quer rüber, sondern auch noch eher so diagonal so. Runter auch noch. Das, das ist dann ja noch eine längere Strecke eigentlich. Und ja. Tom Brady ist halt schon...
0: Tom so Brady macht drauf. keine zwei schlechten Spiele hintereinander, das haben wir jetzt festgestellt. Ja, <lacht> Hat aber auch im das? letzten Spiel 46 Punkte gemacht, glaube ich, vier Touchdowns. Ja, der hat aber halt die LA Rams don't sleep on the Rams. Ohne Scheiß. Die Rams sind frech. Also... Die, vielleicht gewinnen sie nicht dieses Spiel, aber ich, ich sag dir eins, spielen und die Playoffs mit. Ich glaube... Mein aktueller Tipp, wenn Seattle nicht in den nächsten zwei Spielen die Kurve kriegt, kommt LA in die Playoffs.
1: Ja, ich sag auch, also für mich Platz 1 aktuell in der Division die Cardinals und dann okay. Zweiter ist wirklich Kampf zwischen Rams und Seahawks, sehe ich auch ja. so. Ja. Aber die Chats sind eh raus.
0: Ja, also jetzt mal für den Vergleich vielleicht, Tom Brady ist schon gut als Quarterback äh, im Vergleich zu Jared Goff. Jared Goff produziert halt nicht so krass. Man muss halt immer noch sagen, er ist diese Saison erst in dieses Team gekommen und
1: steht ja. 7-3. Also ja, aber finde ich schon wie Die stellen ihm da drei
0: heftige Receiver hin. Das dann heißt noch aber noch... <lacht> dann noch sein Lieblings-Tight End. Mit dem du er weißt auch es doch
1: am allerbesten. Du machst deinem Personal Training Kunden den geilsten Trainingsplan mit Ernährungsplan, gibst ihm die heftigsten Waffen in die Hand und ein halbes Jahr später hat er immer noch seine fette plaut und sagt Hey Christ, das geht alles gar nicht. Ja, weil er halt ja, sich die, seine Waffen nicht benutzt. Weißt du, wie ich meine? Oder Das heißt, nur weil du ihm da hinstellst, heißt es noch lange nicht, dass es funktioniert. Das meine ich.
0: Damit willst du sagen, so. dass ich ein heftiger Trainer bin mit heftigem Skill. <lacht> ne, ähm, <vielleicht>. Ja, vielleicht. Ja, äh, hier ist aber mein Upset. Ich glaube, dass LA Bock hat. Ich glaube, dass LA zu sehr Bock hat. Die sind so frustriert noch von ihrem Super Bowl gegen, die, gegen, gegen New England. Und die, jetzt kommt dieses Jahr New England wahrscheinlich nicht in den Super Bowl und deswegen oder halt nicht in die Playoffs. Deswegen wittert äh, Los Angeles Rams wieder ihre Chance. Ich tippe auf, auf äh, die Rams. Aber ich lasse dir den Vorteil beim... Ich tippe habe die letzten
1: Male immer gegen die Bugs getippt, weil ich mir gedacht habe, so, mm. Upset, so Tandy B rastet jetzt aus und die haben Bock und die wollen jetzt spielen und so. Ja, nix war's, deswegen 36 zu 20 für Timber
0: Bay. Oh, okay. Ich tippe 28 zu 23 für die Reds. L.A. Hey, Spieltag ist over, nice. Ich bin gespannt, wie die Standings nach dem Spieltag sind, weil jetzt ist es irgendwie... Inzwischen ist es bei mir nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ah, gewinnen oder verlieren, sondern... Ey fuck, welcher Tabellenplatz bist du jetzt? Welcher Tabellenplatz bist du jetzt? Welche Chancen hast du noch auf die Playoffs? Wie sieht's aus mit der Wildcard? Wer kriegt eine Bye week Ey, es wird, ja. jetzt, wird, jetzt, wird jetzt frech, glaube ich. Es wird jetzt glaube ich echt frech. Hast du gewusst, dass auch wenn äh, wegen Covid der ähm, Super Bowl nicht stattfindet, wird äh, The Weekend trotzdem spielen und die Halftime-Show trotzdem stattfinden?
1: Ha! <lacht> das ist so ein Witz! <lacht> Ja, gut, ich meine, die meisten Menschen schauen den Super Bowl wo an?
0: Wie, wo zu Hause wahrscheinlich?
1: Nee, <lacht> also grundsätzlich schon 95% der Menschen, die den Super Bowl anschauen, in E-Vorm-Fernseher. Eh also, ja. also, ich würde ihn auch auftreten lassen. Also, für die, wie viele Leute passen ins Stadion? 50 60.000 Leute? Ja, die sind mir scheißegal. Mir sind die Fernsehzuschauer wichtig, die einschalten wegen The Weekend, was ich nicht denke, aber gut. Ich habe jetzt gehört heute, ähm, dass ja der Pro-Ball irgendwie so mit Madden kombiniert, ja, ja. in so einem virtuellen Dingsbums vielleicht Ey, stattfinden wild, soll. Mann.
0: Das ist wild. Der, die können die nicht stattfinden lassen, weil sie ja gesagt haben, dass sich sonst zu viele Leute eventuell infizieren wegen Corona. Und jetzt wollen sie Gut, ich sag's so mal machen, so. dass sie voten und dann wollen sie, dass jeder Spieler sich selber spielt in Madden glaube ich. Das wäre aber
1: schon lustig.
0: Ich glaube, es wäre echt lustig. Aber Überleg
1: mal, wie das möchte ich sehen, wie, wie so... Es, es gibt ja manche, die können ja mit so Konsolen und so gar nichts anfangen. Und ich verwette meinen Arsch, dass von diesen, keine Ahnung... Es, fünf, sechs, 700 Spielern, die da für ein Pro-Ball aufgestellt werden. Nicht jeder, jeder in seiner Freizeit ständig Madden zockt. Und dann überlegt was so jemand wie Drew Brees muss dann Madden zocken, obwohl er das vielleicht nie macht und ist dann halt schlecht. Oder andere sind halt im Real Life nicht so gut und rocken aber halt mega Madden ab, weil die das halt seit, keine Ahnung, die sechs, sieben Jahre alt sind, das vielleicht auf der Play, sie zocken oder so. Ich finde es einfach ganz ehrlich, ich finde es cooler als gar nichts zu machen und dieses Voting kannst ist ja eh online schon immer gewesen und ähm,
0: ich halt im Endeffekt Pro der Pro
1: Ball an sich ist ja eh planlos, das coole Richtig. ist ja daran diese, diese Challenges, was die machen mit dem Werfen und so. Finde ich, könnte man trotzdem machen. Die sind ja eh im Disneyland da jedes Mal alleine, ist ja eh komplette Park gesperrt für die Woche. Finde ich, das mit den Challenges kann man, denke ich, gut trotzdem mit Abstand und alles machen, wenn es gewünscht ist. Auf der anderen Seite muss ich das machen, wenn ich so eine Situation wie aktuell habe für ein Ereignis, was eh irgendwie jeder nicht, nicht so begeistert ist. Warum das dann nicht so machen? Ich glaube, das könnte ganz lustig und ganz nett werden, Why not? Ich finde, es ist so für die Stimmung, um ein bisschen Spaß zu haben.
0: Warum nicht? Ja, mal sehen. Ähm, ich bin jetzt gespannt. Die ersten Pro Bowl Votings gehen jetzt dann irgendwie ein. Das ist jetzt irgendwie dann drin. Ähm, aber wie gesagt, Pro Bowl kümmert mich erstmal nicht. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob die Spielers ja, das, das wird das ja trotzdem verlieren und wie die Liga so sich sonst so entwickelt jetzt mit der Covid-Geschichte.
1: Trotzdem ist ja finde ich es wichtig, dass man diesen Pro die Pro-Baller wählt, ob die jetzt am Ende spielen oder nicht. Es ist ja für dich als Spieler eine Ehre, wenn du von, von der Liga und von den Fans als einer der besten Spieler der Liga ausgezeichnet wirst. Das ist ja wie so Aber eine Mini-Oscar-Veranstaltung. Dann, Mini -Oscar
0: du, Anna, Anna, dann sag ich dir eins, dann sage ich dir eins, dann ist der Pro Bowl das falsche Event. Dann musst du All-Pro werden, weil All-Pro heißt, du bist der Beste auf deiner Position. Da wird auch nur eine Position gewählt. Uh, Pro Bowl heißt eigentlich bist du Fame, hast du Fame schon letzte Saison gehabt, zehrst du noch von deinen Fähigkeiten über die letzten Jahre dann wirst du in Pro Bowl gewählt das ist auch viel ja, so ist mit öffentlich schön. Öffentlichkeitswahrnehmung
1: <lacht> ja, ja. manche setzen sich ja da auch ein Also ich finde es nicht schlecht
0: na gut, äh, dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder zum äh, Fuchsradar 11. Spieltag wer ist dabei, der Bye Week? Ach so, du haust die Bye-Week raus, ich verabschiede mich schon, ich bin raus, bei mir gibt es jetzt Mittagessen, die Frau kommt bald. Also, peace out, die einer nennt euch noch die Bye-Week und sagt euch sicherlich auch, dass am kommenden Wochenende wieder Tippspiel bei uns auf dem Kanal ist. Ciao.
1: Also Christian wünsche ich mal einen guten Hunger. Ähm, wer sich die Woche von der NFL erholen darf, sind einmal die 49ers, äh, die New York Giants, die Chicago Bears und die Buffalo Bills sind dann wieder am 12. Spieltag am Start. Ähm, ansonsten hoffe ich wie immer, dass ihr äh, eine unterhaltsame Folge hattet und ähm, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und ähm, ja, wie es der chris schon gesagt hat, schaut gerne auf unseren Instagram-Account am Sonntagabend, könnt ihr immer äh, mit unserer Community zusammen äh, tippen oder einfach mal abstimmen, wer ihr denkt, hier äh, gewinnen wird. Und genau, freue mich, äh, wenn ihr mitmacht, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, schönes Wochenende, bis dann!